0: Schön, dass ihr da wart, seid. Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga. Live der Supershow, die heute einfach mal schneller losgeht, als man ähm, mit dem Mund ziehen kann. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Freut mich sehr, schön, dass ihr da seid, heute ja, wieder ein bisschen verschoben hier, das machen wir immer ganz gerne, wenn wir zu 14. Ralle fehlt heute, aber Nico ist selbstverständlich da, hallo Nico und moin. Ähm, moin, moin. Tobi, der arrogante Schnösel von ja, Sport1 äh, hat sich äh, quasi zu uns hinabbegeben in unsere Runde und ist nochmal ähm, ja, zu uns zurückgekehrt. Äh, schön, dass du da bist, Tobi. Ist das der Abschied ja. jetzt? das Abschiedsendung Abschiedssendung oder was? Ja. Schön übrigens, dass, ja, schön, Eddie, dass du direkt in den Kommentaren versuchst, gleich noch zu punkten, weil wir damit passt. Was hast du geschrieben? Ich habe ihn entdeckt, ich habe ihn groß gemacht, er hat mir alles zu verdanken.
1: Ja, stimmt ja auch. Also, würdest du, ja. also ich glaube, Tobi ja. sieht das auch so. Also rausgeholt aus, aus seinem komischen genau. Taktikblock ja, da rausgeholt ja. und in die große Showbühne mehr oder weniger gezogen. Ähm, das ist er verdankt mir alles und das hat man auch gesehen im Doppelpass. Viele sachliche Einschätzungen hätte ich genauso abgeben können. Definitiv.
0: Das ist ähm, die Frage, warum du nicht da warst. Das kommt noch. Also, ja. Die arbeiten sich vor. Erst war.
1: Äh, ich habe so meine Vorgeschichte mit Marcel Reif, deshalb ist das nicht so einfach.
0: Ja, erst war Max da Ach, und dann äh, war äh, Tobi da. Und das habe ich ihn irgendwie vergessen. Nee, und dann Basti als Rett nächstes Ballett. kommst dann du.
1: Basti war letzt,
0: äh, war ja Basti der, da, eigentlich was? sollte Tobi, jetzt kann man es ja sagen,
1: Tobi sollte ja eigentlich schon vor zwei Wochen da sein, weil er ja. muss er aber dann krank absagen und dafür ist ja dann Basti Rett eingesprungen. Ja. Und jetzt haben sie sich ja. aber trotzdem nochmal
0: Darüber gelassen. wollen wir auch sprechen. Also das ist tatsächlich jetzt ähm, schon unser Tagesordnungspunkt 1. Tobias Escher bei Sport 1 beim Doppelpass. Erzähl doch mal, wie war's denn?
2: Das war nett, war aber was mich dann sehr überrascht hat, das war gar nicht unbedingt so viel anders als jetzt bei uns in der Sendung. Was
0: Weil heißt das? Dieses,
2: dieses dieses Set, das steht ja da mitten im, ähm, Hilton, von, im Hilton von Flughafen. Ja, Flughafen mhm, genau Da kommst du rein und dann ist da denkst du ja eigentlich, das ist so eine riesige Halle und da sind tausend Leute oder sowas. Aber dann ist das eigentlich nur eine kleine Ecke von diesem Foyer, wo sie dann das Studio aufgebaut haben. Ist das unbedingt viel größer als jetzt der Raum, in dem ihr sitzt? Nur, dass da ein paar mehr Kameras rumstehen, ein paar mehr Kameraleute und sowas. Und dass es halt äh, eine Maske gibt. Das war auch... haben sie mich schön geschminkt. Hab ich und gesehen. Da. Aber sie haben dir erlaubt,
1: die Klamotten anzulassen.
2: Ja, da hast du keine ähm, Klamottenvorschriften. Marcel Reif kommt ja immer ohne Socken. Ähm, warum auch immer er das tut. Das ist irgendwie so ein, ein Insider-Gag dort. Äh, Winter geht erst los, wenn Marcel Reif Socken anzieht. Und ja, ich fand zwar eine ganz nette Runde, ich, hab, ich, ich hab, muss ja gestehen, ich gucke jetzt auch nicht regelmäßig Doppelpass, habe das nicht in den letzten Wochen verfolgt, aber ich fand, es war relativ sachlich, wir haben viel über Themen gesprochen, da waren ja auch äh, nette Leute da, Christoph Biermann war da, den kenne ich auch schon ein paar ein bisschen.
1: War auch schon bei uns zu Gast.
2: Äh, auch Der war auch schon bei uns, uns zu Gast, genau. Ewald Lien habe ich nochmal nahegelegt, nochmal zu uns rüber zu der ist ja auch bei St. Pauli als Botschafter tätig, mhm. auch ein äh, sehr netter Mensch. Ja, aber sonst habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Das ist gar nicht viel anders, als wenn, ich, wenn wir bei uns in der Sendung sitzen.
0: Aber wenn du das sagst, das Gefühl von der Frage her, so, wer ist dann so der Marcel Reif hier in dieser Runde? Wer der Evaldinen ah. Und wer der Kakao? Also muss, muss es zwangsläufig dieselben Rollenbilder geben? Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein lustiges Spiel, jetzt mal die Frage zu stellen.
2: Wer der Marcel Reif ist? Ja, Oh. Vom modischen Geschick her.
0: Ja, guck mal, du bringst dich jetzt. Ich
2: habe nämlich eine Bedrängnis gemacht, das wollte ich doch auch nur. Nächster Programmpunkt. Okay, ich möchte jetzt nämlich nicht irgendwie jemanden fälschlicherweise mit Marcel Reif, äh, vergleichen und dann dafür jede Menge Ärger bekommen.
0: Du, ich Socken. Ich hatte ein, bisschen, hatte ein bisschen das Gefühl, Tobi, dass du ähm, immer ganz schnell sprechen musstest, weil du Angst <lacht> hattest, dass dich einer der ähm, Altvorderen dort äh, unterbricht. Und ähm, das fand ich ein bisschen gemein, weil ich denke, man, man hat manchmal das Gefühl, du, man, muss nicht, man muss erst mal 20 Mal da gewesen sein mhm. und 35 Weißbier getrunken haben äh, mit denen, ähm, um halbwegs ernst genommen zu werden. Ich fand das ein bisschen gemein, also ich habe nicht alles geguckt, leider, aber äh, ich hatte manchmal das Gefühl, ey, lass doch mal den Tobi jetzt das mal in Ruhe ja reden. Auch,
2: das ist ja auch eine äh, Gruppe von Leuten, die sich kennen. Also Christoph Biermann war gar nicht so oft da, aber Ewald Lied war zum 20. Mal da, Lars Wallroth war zum 15. Mal da, Kakao war auch schon ein paar Mal da, die, da muss man sich schon durchsetzen, da muss man auch mal ähm, zwischengrätschen, wenn man was sagen möchte. Ja. ist aber auch klar, wenn du da sieben Leute sitzen hast und äh, die Sendung geht zweieinhalb Stunden minus Werbepause, da bleibt nicht viel Zeit, um zu labern.
1: Ja, das sind auch alles so Alpha-Tiere irgendwie. so. So, Das ist alles so ein bisschen noch so alte Macho-Schule. Ähm, ich finde das immer ein bisschen unangenehm. Deshalb gucke ich gern, auch nicht so gerne den Doppelpass. Ich finde, du hast das gut gemacht. Ähm, es gab immer mal so Versuche, dich schon am, im ersten Satz zu tacklen, aber du hast dich dann da nicht rausbringen lassen. Aber äh, man nimmt das, vielleicht ist es auch so eine Berufskrankheit, dass man, als, äh, wenn man selber sowas macht, auch enorm da äh, darauf achtet. Aber ich finde, das ist schon immer so, die haben auch immer so eine leichte Suffisanz in ihren Ausbildern sagen, Also, auch gerade Marcel Reif zum Beispiel oder wenn der Dra äh Draxler da ist oder so, die fühlen sich alle schon so ein bisschen zu wohl. Und ich weiß, jetzt kommen wieder 10.000 Kommentare mit äh, Screenshots und GIFs, wo ich mich schon bei unseren Sendungen daneben benommen habe. Aber ähm, trotzdem fällt es mir halt auf, dass, dass die dann da auch sehr so. Ja, ähm, ich hatte bei Marcel Reif immer so das Gefühl, so, ja, wer ist denn dieser Toby Escher jetzt? Ich bin Marcel Reif. Aber das habe ich bei dem immer. Ich finde, der kommt extrem arrogant rüber. Und sehr, sehr überzeugt davon, dass er naja, dass er schon immer so ein bisschen
0: die Wahrheit ausspricht. Ich weiß ja, nicht, ich, wie ich das sagen soll. Ja, ich sehe gerade nur, dass die Leute bei DSF auf der oder Sport 1 auf der möglichen Gästeteilnehmerliste jetzt bei Etienne den Rotstrich machen. Ich habe da gar <lacht> überhaupt gar keine äh, Sky 90 würde ich mir gefallen lassen. Aber Sky
1: ist auch schon vorbei, habe ich schon zu oft äh, öffentlich drüber <lacht> abgelästert. Und ganz ehrlich, ähm, nee, das ist, ist nicht unbedingt ein Ziel von mir, äh, da mal hinzugehen. Ich glaube, ich könnte mich da auch nicht, ich weiß nicht. Ich würde da, ich, ich, ich werde bei sowas schnell ah. sauer.
2: Ich Marcel, glaube, Marcel Reif ist ja auch schon seit 2000 Jahren dabei so. und der weiß genau, wenn die Kamera angeht und dann, dann weiß er genau, wie er sich anders hinzusetzen hat, wie er zu reden hat und wenn du, wenn du dann zwischendurch zwischen den Werbepausen redest, dann kommt er auch zu mir gekommen und sagt, gesagt, ja, hast du völlig recht damit und hast du dich normal mit ihm unterhalten, aber die wissen halt schon, wie man das Spiel zu spielen hat. Ich sag's mal so, vor nächsten mal so rum.
1: Ja genau, und das meine ich. Du merkst, dass das für, dass für die so eine Form von Selbstdarstellung ist irgendwie. Also das ist noch mehr als... Weiß ich nicht, wisst ihr, was du weißt? Ja,
0: das ist mir für mich beim äh, hier Doppelpass immer so das größte Problem in den letzten Jahren gewesen. Deswegen habe ich es ja auch lange nicht geguckt, weil es eigentlich nur darum ging, per ähm, ja, Statement, per Phrase quasi das Publikum zum Applaudieren zu bringen und genau. nicht fachlich über Inhalte zu reden. Und das war ganz interessant zu sehen, Tobi, wie du an ein paar Sachen, ja danke schön, an ein paar Sachen <lacht> da richtig was reingebracht hast, was ich im Doppelpass schon lange nicht mehr so gesehen und gehört habe. Ja. Trotzdem fand ich es irgendwie schön, dich da mal zu sehen. Ähm, äh, und äh, ja, okay, ist schon ja schon spannend, genau spannend, spannend gewesen. Schön, dass du es äh, gemacht hast. Ähm, man, man muss, äh, ganz
1: kurz, eine Sache positiv, weil gerade ich auch gesagt habe, Basti, äh, der ja auch schon bei uns ja. in der Sendung war, und äh, du und, und, und Max, Max und so, äh, Max, ja, ähm, ich finde es das gut, dass die jetzt auch mal mehr so junge Leute, die so aus einer anderen Ecke kommen und nicht nur sozusagen Leute mit komplettem Stallgeruch, sondern ähm, die anders in dieser Fußballbubble drinne sind, aber aus einer anderen Richtung. So, ja, das finde ich schon gut, dass die da ähm, jetzt mehr auch so Leute und auch jüngere Leute mal ranholen und nicht nur den äh, die die Kumpel von von helmer irgendwie oder so. Ne? das finde ich schon. ganz, Also auch mal was Positives zu sagen, um mir das Hintertürchen aufzuhalten, doch noch mal eingeladen zu werden.
0: Ja. <lacht> also <ich film> mal <lacht> Super, super. Sendung. Sind super. Und, äh, ja, ich Thomas meine Helmer Lieblingssendung. Ist der beste ja. aller Zeiten. Apropos, der hat ja auch für die Bayern gespielt, Thomas Helmer. Und ähm, ich weiß nicht so, ich glaube, ich schätze mal so im Jahr, also in den 90ern, Mitte der 90er, hat er auf jeden Fall für die Bayern gespielt auch. Und ich glaube, er hat sogar folgendes Trikot mal getragen. Weil äh, dieses hier, das ist nämlich ein, wenn mich nicht alles täuscht, eine Neuauflage. Ich schätze mal aus dem Jahr 95 oder 96 oder so. Irgendwie so äh, Mitte, zweites, Drittel 90er Jahre. Und das ähm, habe ich geschenkt bekommen. Das kam mit der Post heute. Widerlich. Original? Oh. Original, Absender. Pass auf, sag ich dir. FC Bayern München AG. Aus der Semener Straße. <lacht> in München, Original. Und ich finde es ich so <lacht> lustig, weil wenn es eine Konstante in meinem Leben gab, dann war es immer so, okay, wär's auf. Wenn die Bayern verloren haben, war der Spieltag schon mal nicht ganz scheiße. Das ist ja eine Konstante gewesen im Laufe. Seit ich, seit ich sechs bin oder so, ist das so. Ich, wirklich. Aber diese penetrante Freundlichkeit ähm, dieses <lacht> FC Bayern Münchens ähm, und klar. vor allen Dingen, in aber, erster Linie erstmal die zur Kenntnisnahme überhaupt unserer Sendung, ähm, das schmeichelt mir so sehr. Ja, aber so du bist, langsam. Du bist stärker als das. Du bist... Du bist viel zu stark. Pass auf, ich bin wie heus der gleich sagt, binde mich an den Mast. Sonst werde ich von den FC bayern sirenen wahnsinnig
1: gemacht. Wenn es so einfach ist, einen Nils Bohmow auf seine Seite zu ziehen, dann werde ich dafür sorgen, dass du komplett
0: von der Eintracht ausgestattet wirst. Das hat doch gut gemacht, dieses Pokalendspiel. Das hat die Sympathie direkt stimmen getrieben. Das hat ja auch gut gefallen. Ja, man kann Ich bin auch ein Stück weit käuflich. Ich gebe es zu jeder hat seinen Preis. Und emotional. Und deiner ist ein Bayern-Trikot! Marketing Marketing.de Jemand in dieser Abteilung Hallo? arbeitet verdammt hart daran. Ja. Und er gibt Wissen sich Mühe Sie? und er macht das gut. Und das möchte ich habe so hier eine Rückfrage. Harder, welche Größe hast du? Dieser Verein bemüht sich mehr um mich, das als, als der HSV jemals in seinem kompletten Leben sich auf mich auch nur zur Kenntnis genommen hat. Von daher schmeichelt mir das. Was ist das denn? Ich sage, welche, welche Größe ja. hast du? Das das XXXL. Das ist L. Das ist L. L, okay. Ja. L. Ich, ich, ich frage mal nach. <lacht> ja, vielen lieben Dank an, an FC Bayern München AG aus der Sebener Straße. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm, ihr müsst noch ein bisschen euch noch ein bisschen mehr bemühen und dann eines Tages habt ihr mich. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Also, aber ähm, du bist ja auch Fan vom Bayern München in der zweiten Liga, gerade, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Schöne Überleitung. Leider muss ich die verpuffen, weil sonst kriege ich Ärger von euch. HSV, fünf Siege, fünf Spiele und beste Mannschaft Europas. Kann man so sagen. Und Derby steht ich vor der Tür. Tür. Pauli kann kommen. Haben da noch eine Revanche offen. So, ähm, lass uns dann doch mal vielleicht direkt über die Bayern reden. Einfach nur, weil die Überleitung sonst so verschenkt wäre. Ähm, verkaufe ich nicht auf Ebay, vergiss es. Hab ich ihr? Wer schreibt das? Ich verkaufe das nicht auf Ebay. Das äh, nehme ich mit nach Hause. Mir ist dann mir. So, kriegt Ach, ihr einen Schuh. Ja. <lacht> So, ähm, äh, lass uns mal kurz dann auch über die Bayern reden. Äh, das oh, ist ja kurz. für dich jetzt nicht so schön gelaufen. Du hast im Vorfeld einen äh, sehr selbstbewussten ähm, und im Nachhinein einen sehr falschen Tweet rausgehauen. <lacht> ähm, was deine Erwartungshaltung... Für den gesamten spiel, Tag ich war, allerdings. Ja, das ein war ein bisschen, Ich war ein bisschen enttäuscht, dass du, weil du hattest ja getweetet, hier geiler Tag, erst äh, Eintracht gewinnt gegen die Bayern, dann Nee, po -po Punkte Punkte gegen die Bayern, dann Derby, dann ähm, UFC. UFC. Du hast jetzt... Richtigerweise hättest du natürlich gesagt, erst Spiel der HSV 13 Uhr, dann Bundesliga, dann Derby, dann Liverpool, dann UFC. Ja. Also das wäre der Tag gewesen. Ähm, aber hast du ein ernstes gedacht, da geht was gegen die Bayern oder war das jetzt eher so ein, so ein Gadescher...
1: Naja, also ich meine, es ist äh, mir ist schon klar, dass man, wenn ich wenn ich sage, wir holen einen Punkt bei den Bayern, dass ich damit das große Risiko eingehe, diesen Tweet äh, nachher um die Ohren gepfeffert zu bekommen. Aber das ist dann halt einfach der Gamble, dass wenn es klappt, kann ich aber auch richtig die Eier raushängen lassen. Hat es halt nicht. Äh, gut, da muss man das halt muss man dann einstecken, ne? Den Gegenwind ist ja auch okay. Aber ja, natürlich habe ich gehofft, dass wir einen Punkt holen. Ich habe gehofft auf müde Bayern nach Atleti. Ich habe äh, gehofft auf äh, eine formstarke Frankfurter Mannschaften. Weiß ich nicht. Das war so natürlich die Hoffnung. Aber Glaube wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Ich, ich bin ja eigentlich immer zweckpessimistisch bei der Eintracht, also eigentlich gehe ich ja immer von der Niederlage
0: aus, aber bei den Bayern habe ich dann halt immer irgendwie, weiß ich nicht. Ja, hat die Vergangenheit durchaus ja auch gezeigt, äh, Pokalsieg, 5 zu 1, letzte Saison, also da ging ja auch durchaus manchmal was, diesmal ging natürlich aber gar nichts. Ähm, sportlich war das, ja, Einmannstraßenfußball und Bayern hat souveränst und in Bayern-Manier 5-0 gewonnen. Möchtet ihr dem noch was Fachliches hinzufügen?
2: Robert Lepodowski muss man doch noch, auch nach den letzten, trotz dieser überragenden letzten zwei Jahre noch einmal hervorheben, es sind jetzt ja. zehn Tore in fünf Spielen und Wahnsinn, da war jetzt oder? wieder alles dabei. Ein Tor mit dem ersten Kontakt, ein Tor mit dem Kopf, ein Tor mit dem dritten Kontakt, er hat an der Linie gelauert, hat im Strafraum gewühlt, also der trifft momentan, wie er will. Mhm. Und das muss man, glaube ich, noch einmal anerkennen, dass er seine Form der letzten Saison halten kann.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Der Typ ist ein absolutes Phänomen. Ähm, und dem macht diese Belastung auch nicht so viel aus. Ja. Keine Ahnung. Er ist, ist einfach der, der hat, krasseste Stürmer, den es gibt. Ja, der hat irgendwie seit Saisonbeginn, letzte Saison, glaube ich, ähm, 44 Tore gemacht. Und Schalke 04, 40. Mhm,
1: mhm. Ja, ja. Ja, vor Dingen macht er ja auch völlig unterschiedliche Tore. Jetzt nicht so wie ein Robben, wo du genau weißt, er hat diesen einen Trick und den macht er halt immer oder so, sondern der ist völlig unberechenbar mit dem Kopf, mit dem Fuß, mit links, mit rechts, im Rückwärtsfallen, im Vorwärtsstolpern, äh, keine Ahnung, mal im Fünfer, mal hinten. Also der ist irgendwie schon finde ich ein Phänomen. Es ist auch ein Stück weit natürlich, glaube ich, für Spieler frustrierend, wenn wenn du, äh, weil ich finde die Eintracht hat es jetzt gar nicht, also hat gar nicht so schlecht angefangen. Ja, hatten, glaube ich, erste Halbzeit 60 Prozent, zwei Kämpfe gewonnen, hatten die ersten zehn Minuten drei Torschüsse. Muss natürlich irgendwie dir ein bisschen Mut erkämpfen und so, und dann kriegst du direkt zwei Tore, zwei äh, zwei Tore, und dann denkst du dir natürlich dann in den Köpfen: Okay, Leute, das wird hier nichts. Jetzt müssen, jetzt geht's tatsächlich doch nur noch darum, das Ergebnis niedrig zu halten und nicht abgeschossen zu werden. Schon auch. Also, es macht halt echt keinen Bock. Irgendjemand hat gesagt, zu den Bayern fahren ist wie ein Zahnarztbesuch, den den du einfach hinter dich bringen <lacht> ja, ja. musst. Und auch jetzt im Nachhinein, Bobic und so, alle haben gesagt, so, ja, also, jetzt haken. Es interessiert schon keinen mehr. Das ist eigentlich, weißt du, es ist so. Ja, wenn du gewinnst, ist es ein Bonus. Und wenn du bei den Bayern verlierst, scheiß drauf, ob 5-0, ob 3-0, ob 8-0, ob Barca, ob Atleti, ob äh, Tottenham. Es ist sag nicht ich. mehr
0: feindlich, nee. äh, gegen den, Haas, äh, gegen, den äh, gegen die Bayern hoch zu verlieren. Die, die, wisst ihr noch, die Zeiten, als der Haas war, verspottet wurde, nur wenn man mal 9-2 verloren hat. Ähm, das passiert <lacht> Leute, ich sage, in schöner Regelmäßigkeit jedem, ja? je nachdem, wie viel Bock die Bayern gerade haben. Steht und fällt. Das ist ja das Geil, Du hast das Gefühl, der Gegner kann nur bedingt Einfluss darauf nehmen. Das Ergebnis bestimmen die Bayern. Genau. Wenn die mega Bock haben, verlierst du da halt 6-0 oder 7 oder 8-0. Und wenn die einfach mal sagen, oh komm ey, zwischen den beiden Highlights dann müssen wir da noch mal irgendwie dahin fahren, dann hast du vielleicht mal eine Chance auf ein 0-3 <lacht> oder auf 0 Unentschieden. <lacht> ähm, aber die Bayern bestimmen das. Ja, eigentlich fährst du dahin und denkst dir so möglichst nicht
1: richtig kack Torverhältnis. Ja, gut, da hat die eine jetzt nicht hingekriegt, aber da müssen halt auch noch andere hin. Und insofern die Punkte, die wirklich wehtun, die man liegen lässt, sind dann sowas wie Bielefeld
0: oder Köln. Aber bei Bayern jetzt, pff,
1: ja, was willst du machen, ey? Ist, ist, ist so.
0: Ist so. So sieht das aus. Wermutstropfen, ähm, die Verletzung von Davies, das sah böse aus, erste Minute. Da hat man direkt gesehen, oh. Knicknack. Knick, uh, und Müller, glaube ich, direkt Sprunglängen diagnostiziert. Do Dr. Müller. Ohne Wohlfahrt. Ja, Bänderriss, ne? Ähm, ist das die offizielle Diagnose? Ich glaube schon, ja. ja. Fällt einige Zeit aus, auf jeden Fall. Sechs bis acht Wochen oder so, glaube ich. habe ich. Also das ist äh, natürlich bitter. Aber man muss sagen, er war jetzt eigentlich eh B11. Also durft doof sich das anhört,
1: weil er war letzte Saison der überragende Spieler bei den Bayern. Aber momentan war eh so Hernandez so ein bisschen ähm, vor ihm in der Hierarchie. Also es wird die Bayern auch jetzt, auch das wird die Bayern jetzt nicht in irgendeiner Form schwächen.
2: So doof, also, das doof sich das anhört. Du siehst schon die Belastung. Ich glaube schon, dass wenn du halt fit und ausgeruht bist, dass dann deine, deine Bänder nicht einfach so nachgeben, bei, äh, auch bei so einer Abbremsbewegung. Und der Rasen war ja, noch nicht das aber Der hat schon, sie ist ja gespielt. Jetzt war jetzt auch verletzt, kam aus der Verletzung raus, glaube ich, so einer kleinen. Also. Das kann schon damit, also wenn du, ich, ich sag's einfach, wenn du stabil bist, dann kann, muss, darf so eine Abpro, äh, Abbrottsbewegung dir nichts ausmachen, weil sonst hast du alle zwei Wochen verletzt in der Bundesliga. Hm.
0: Kann natürlich jetzt auch sein, dass das damit gar nichts zu tun hat, sondern einfach Pech war, sowas kann dir vielleicht auch passieren, wenn du mal ähm, nicht so hoch belastet bist, also ist jetzt ein bisschen spekulativ, jedenfalls hat er irgendwo sich verletzt, gute Besserung an der Stelle ähm, und hat aber die Mannschaft nicht insoweit zurückgeworfen, dass sie das Spiel nicht noch souverän Gewinnen hätte wollen, können, dürfen, machen sollen.
1: Kommen wir. Ähm ich glaube, Sané, Sané könnte man noch mal erwähnen. Nach Verletzung direkt ja. mit einem Traumtor zurück. Ja, das war ein Robbentor. Das war ein Robbentor und
0: ähm, ja, so, so kann man sich halt auch mal zurückmelden. Ja. Der macht einfach Spaß. Ich habe richtig Bock auf Sané. Es hat so eine Leichtigkeit bei ihm, finde ich. Ja, ja, der ist so geschmeidig und so ja. ah, technisch so gut. Ähm, doch, das ist ein guter. Der macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Hoffentlich bleibt er ähm, fit. Ja, habe ich mir auch gehofft, nachdem ich 50 <lacht> Millionen. Hab ich habe mich bei Kickbase gehabt, hat er sich verletzt, hab mich mega geärgert, hab ich ihn verkauft. Ähm und jetzt kam man dann wieder auf dem Transfer, habe ich ihn wieder zurückgekauft. Ja, ähm, soll ihm eine Lehre, Lehre sein. Wenn er sich jetzt wieder verletzt, dann äh, mein Freund. Dann ist es aber auch äh, der Bonus aufgebraucht. So, äh, die Bayern äh, nach diesem überzeugenden Sieg zwar erster, was das Torverhältnis angeht, aber da sie einen Punkt weniger haben als Leipzig, müssen sie sich für den Moment mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. Das ist für uns schwer, äh, diesen Zustand, auch wenn er temporär ist, zu akzeptieren. Tabellenführer ist nämlich Lokomotive Leipzig, hätte ich beinahe gesagt. RB Leipzig. Das ist ein schöner Name. Ist wirklich ein schöner Name, ne? Lokomotive Leipzig, weil das gibt's auch nicht. Also, RB gibt es auch nicht, okay, aber das ist ja ein Fantasiekonstrukt. Aber Lokomotive Leipzig, wie geil könnte man das auch marketingtechnisch eigentlich so. LOL. LOL, <lacht> lol ja. Was? LOL, ja, LOL. Lokomotive Leipzig. Lokomotive Leipzig. Lol. Ja. Lol, 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 LOL. Ja, ich würde gerne Marketingmanager für Lokomotive Leipzig sein, aber nur, wenn die auch ein bisschen Budget haben und so. Ja. Das ist nicht vierte Liga oder so. Aber ähm, so Bundesligist bei Lokomotive Leipzig wäre ich gerne Marketingmanager. Ich glaube, da könnte man viel mitmachen. Ähm, aber das ist jetzt ja Quatsch, weil Leipzig ist ja nicht Lokomotive, sondern RB. Die haben ähm, am Wochenende 2 zu 1 gewonnen gegen äh, Berlin. Da lasst uns jetzt mal drüber sprechen. Tobi oder Nico, will vielleicht einer von euch mal ein bisschen anfangen? Ja, ich, ich kann von meiner Seite ein bisschen den Eindruck von dem Spiel zusammenfassen, weil ich es interessant fand, dass Hertha BSC Berlin ja schon na, wie soll man sagen, also sie sich schon wehren wollte und auch versucht hat, das einigermaßen auf Augenhöhe zu halten und das mit den Mitteln ja in meinen Augen eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, bis dann es einen Wechsel gegeben hat und ähm, nun Kuku mit seiner Geschwindigkeit zwar zweimal dafür gesorgt hat, dass innerhalb von vier Minuten es zu einem Mismatch gekommen ist und das bleibt sich dann sehr ähm, souverän, würde ich es dann schon nennen, am Ende ausgenutzt hat und am Ende den Sieg geholt hat. Sind Sie mit der Zusammenfassung zufrieden, Herr Escher? Sie gucken so kritisch. Mm -hmm. ähm, <lacht> er nickt wirklich so. Ja. 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 Stopp, stopp. Das ist diese Doppelpasslippe hier. So.
2: <lacht> nee, ähm, ich, ich, ich denke schon. Ich denke schon, dass Sie das richtig zusammengefasst haben. Berlin hatte da Pech mit dem Schiedsrichter. Ähm, sie haben es verteilt. Aber ich fand auch Leipzig wieder bockstark in Ansätzen, sage ich mal so. Also die haben, die können den jeden Gegner mittlerweile dominieren, dass der äh, relativ wenig davon zustande bringt. Aber du merkst auch noch, dass da die Neuen noch nicht hundertprozentig wissen, was Nagelsmann von ihm will. Also es ist schon ein Unterschied, ob du vorne mit Forsberg, Olmo, Kunku spielst oder ob dann Zerlo da drin ist. Oder? Mhm. Ähm, ja. Ja.
0: ja, man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Hertha nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, ja jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein nach Leipzig gefahren ist, um da drei Punkte zu holen, sondern erstmal ähm, verhindern wollte, dass Schlimmeres passiert. Und ich finde, das ja. haben sie dann schon ganz kompakt gemacht.
2: Das ist wahr, ja. Ähm, weil das ist diese rot-gelb-rote Karte, die ja auch die ich zu hart fand. Ja. Ähm, Findest du? Ja. Also
0: ich, 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 ich weiß, was ihr sagen wollt. Es geht nicht, also ich finde, es geht nicht darum, ob die zweite Szene jetzt gelbwürdig ist, es geht darum, dass du innerhalb von vier Minuten zweimal so in Zweikämpfe gehst, dass du Gefahr läufst, jedes Mal eine gelbe Karte dafür zu kriegen, dann ist das ein schon wegen Dämlichkeit korrekt dafür, eine zweite gelbe zu geben.
2: Also es ist jetzt nicht die Himmelsschrein, größte Fehlentscheidung aller Zeiten, aber ich glaube, manch anderer Schiedsrichter hätte das schon mal Zeit vor gesagt: so Junge, jetzt das Nächste, egal was du jetzt für ein Faul machst, mhm. du kriegst runter, aber
0: aber dann hätte er fünf Minuten später wieder ausgewechselt werden müssen. Ja.
2: Ja. Weil das zweite Ding, da ist ein Kuku zwar, zwar durchgewesen, aber er war ganz weit auf dem linken Flügel und in der Mitte waren noch zwei. Da hätte ich jetzt äh, nicht darauf bestanden, dass er unbedingt ähm, ein taktisches Foul oder sowas und
0: Ja, den Schubser, den Schubser nimmt er an, auf jeden Fall. Das muss ja. ich auch sagen, den Kuku. Aber ich hätte ihn auch angenommen an seiner Stelle. Ja, klar. Also, es ist meiner Meinung nach war das schon eine gelbe Karte. Also, es ist, gibt ja natürlich immer so ein Spektrum ähm, und. Ich sag mal so, diese von, wenn das Spektrum 100 ist, dann war das sagen wir, mindestens 80, diese gelbe Karte in 80 von 100 Fällen. Ähm, weil er ist mit Tempo, er geht da so rein, er bringt ihn zu Falle. Es hat eine taktische Komponente und es hat auch äh, dadurch, dass die Geschwindigkeit auch hoch ne, war, noch eine Intensivität, Intensität. Die, also dieses Foul. Äh, also, also ich finde schon, dass Gelb absolut vertretbar ist. Da kann man dem Schiedsrichter diesbezüglich keinen Vorwurf machen. Man kann natürlich darüber debattieren, okay, wenn du ein Fingerspitzengefühl hast und denkst, okay, pass auf, es geht jetzt hier nicht nur darum, wie ein Computer jede Entscheidung äh, zu analysieren und zu einem Ergebnis zu kommen, was ausgedruckt wird, sondern auch ein bisschen zu gucken, okay, wie ist der Spielverlauf, was hat sich ein einzelner Spieler vielleicht erlaubt und so weiter, dann ist es, denke ich, ebenfalls in diesem Spektrum mithalten, dass der Schiedsrichter sagt, okay, pass auf, du hast jetzt noch eine Verwarnung, du bist vielleicht ein bisschen zu heiß reingekommen. Ich kenne das auch, als ich äh, in den Herrenbereich übertrat und wurde dann eingewechselt am Anfang. Da war ich immer so heiß. Ich habe immer, immer, immer in den ersten zwei Minuten die gelbe Karte gekriegt, weil ich so gebrannt habe, ne? Und wenn du dann eingewechselt wirst, ich verstehe das, der Junge brennt. Der Junge will, der will Gas geben und der will sich empfehlen und so und der brennt. Und dann ist er ein bisschen über, übers Ziel hinausgeschossen. Und ich glaube, da hat der Schiedsrichter schon noch den Spielraum auch zu sagen, ey, pass auf, Junge, koch dich mal kurz runter, sonst bist du gleich ganz. Vom Platz und so, das hätte er vielleicht noch machen können. Ähm, ja, Man muss ja auch das ganze Spiel sehen. Ich habe auch nur
1: in Ausschnitten gesehen. Die Frage ist halt auch, wie hat der andere Fouls in dem Spiel bewertet? Das muss ja auch, sage ich mal, aus einer Hand dann kommen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es gab ja da noch noch den Elfmeter, es gab noch die rote Karte, die dann wieder zurückgenommen wurde. Also nur in der Spielzusammenfassung äh, hat man schon gedacht, so, oh, oh, also Herder äh, war heute so ein bisschen auf dem Kicker von dem, äh, von dem Schiri, aber ist wahrscheinlich äh, im Prinzip alles korrekt gewesen, aber es wirkte so als Außenstehender so ein bisschen, ähm, als ob die es heftig erwischt hat.
0: Ja, und das war am Ende des Tages dann noch so ein bisschen die Entscheidung, also das Tor fiel zwar erst etwas später in der 77. Minute durch eben diesen Elfmeter, den du äh, beschrieben hast, da ist dann Cordoba <lacht> wieder ein bisschen überhaft äh, in dem Manngang, was ganz lustig übrigens ist, weil ich habe ähm, Cordoba und Sabitzer bei Kickbase und Cordoba hat 45 Minuspunkte bekommen. Für diesen Elfmeter. Elfmeter verschuldet, ja. Aber Sabitz hat 85 Punkte bekommen für, den, für das Tor. Also gut. Das war ein guter Trade. Und Cordoba hat noch getroffen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mit Cordoba meckern soll. Und habe ich mir gesagt, nee, eigentlich nicht, weil jetzt hast du mir eigentlich gerade 85 Punkte geschenkt. Dafür, dass du 45, also 85 minus 45, ihr wisst, was ich meine. Ähm, lustige Anekdote für mich jetzt persönlich, die ich trotzdem mit euch teilen wollte. Ja, ähm, so dass es am Ende ein verdienter Sieg ist, auf jeden Fall für Leipzig. Aber ich fand, dass Berlin gerade in der ersten Halbzeit sich wacker verkauft hat. Sagen wir mal so. Ja, okay, gut. Dann ähm, <lacht> kommen wir zum nächsten Spitzenspiel, das Derby. Äh, ich habe jetzt Pillards Nummer jetzt gerade nicht parat. Ähm, vielleicht. Ah, wir, stimmt. Wir, wir wollten ja was haben, ne? Vielleicht rufen wir Pillard nochmal eben an. Wir haben ja letzte Woche gesagt, das machen wir. Dass er mal kurz was zum Derby sagen kann. Ja, mache ich. Mache ich, mach ich. Ich mute mich hier kurz. Ja, nee, wir haben ne? alles gut, Nico. Also, okay. dich in aller Ruhe und um Pillard. Wir gucken mal, ob wir ihn ja. in die Strippe kriegen und dann sehen wir uns gleich wieder hier bei Bundesliga Live, der besten Show der Welt.
3: Eigen Tor! Ein uns hier explodiert die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben! Bonusliga live hier heute mit unseren guten Freunden Nico und Tobi, Was a.k.a. Double -Pass. Right, und meld dich mal. Das kannst du? So, und Pillard ist am Telefon. Willard, hast du? ich bin gerade live. Hast du Zeit, kurz was zu, äh, zum Derby zu sagen? Sprachlos. Ich bin gerade live bei Bundesliga mit dir am Handy. Hast du Zeit zum Telefonieren? wir mal Lautsprecher. Ja. Hast du Zeit? Du bist jetzt live. Ja, komm, geht los.
3: Auto und
0: Fahrrad ja, komm rein. Ja, hey, geht los. Erzähl, du bist jetzt live auf Sendung. Wenn, die, wenn das für die Jungs okay ist, gib mir ein Signal. Ja, hau rein. Okay, Pillow, jetzt bist du soweit. Das kannst ja, du kurz erzählen. Ja, erzähl mir, wie war das Derby für dich?
3: Ja. Hallo, erstmal in die Runde. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Klar, Mann. Ähm, ja, und, äh, hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht gegangen. <lacht> äh, ja, was soll ich euch erzählen? Äh, Derby ist halt äh, gelaufen, wie ich es mir äh, vorgestellt hatte. Also hinten drin gestanden und, äh, da zumindest in der ersten Halbzeit oder sagen wir mal, bis zum 1 zu 0 dann eigentlich auch zumindest defensiv ganz gut gemacht ja? und auch relativ stabil gemacht. Also ich hatte da jetzt nicht das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass das irgendwie mit einem 6 bis 8-0 wie, äh, äh, wie in München enden kann. Ähm, ja Beim 1 -0 ein bisschen doof nach einer Standard, äh, dann das erste Ding gefangen, aber ab da ging es dann auch wieder aus meiner Sicht rapide ab und äh, können wir froh sein, dass es dann nicht doch nochmal ein, zwei türchen höher ausgefallen ist. Renault hatte da auch mal wieder seine Aktien drin. Also gefällt mir aktuell richtig gut, einer der wenigen. Ähm, ja, also, was soll ich denn sagen? War mit zu rechnen. Ähm, die wichtigen Spiele, die kommen jetzt ab äh, Freitag, geht's los mit äh, Hause gegen Stuttgart. Und ähm, ja, also was soll ich denn sagen? Das war die positiven Aspekte war, erste Halbzeit, ähm, defensiv fand ich gut. Um, aber da hört auch auf ne also alles was da in Richtung nach vorne geht, da merkst du so wie, wie tief der körtel immer noch in der Buchse sitzt und teilweise wenn die den Ball haben, das ist äh, weiß ich nicht, als wenn als wenn einer sagt, der Ball hat Corona, wird schnell wieder los, also das ist teilweise schon erbärmlich mit anzusehen, aber ja. so, so ein Selbstvertrauen oder die, die, den Weg zurück zum Fußball den holt sie dir wahrscheinlich auch nicht im Spiel gegen Borussia Dortmund, sondern dann hoffentlich in äh, den folgenden Spielen und, aber, ja,
0: aber sag mal da ist ähm, ja von, von Ultra-Seite, und ich weiß jetzt nicht, wie tief in der Ultra-Bewegung mit drin ist, ja schon ausgesprochen worden, gegen Stuttgart siegt, sonst brennt der Baum. Ne? Ist es auf den Trainer bezogen gewesen?
3: Also, nee. das, es hing ein, ich bin in den ultra gar nicht so, ich kenne ein paar von den Jungs oder so, aber ich, ich bin und war zu keiner Zeit irgendwie ein Ultra oder ein Hooligan oder so. Ähm, auch wenn ich mit vielen der Jungs und mit viel viel von dem, was die sich so vorstellen äh, im Fußball, sympathisiere, muss man auch ganz klar sagen, ähm, äh, war ich aber nie tatsächlich ein aktiver Teil davon. Ich habe ein äh, hab Spruchband gesehen, was dann nach dem Derby bei uns an der Arena hing, wo drauf stand, sogar tönnies kämpfen mehr. Den, den sehe ich ehrlich gesagt anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand nochmal bis zum... Bis zum 1-0 hat das kämpferisch und und vom Einsatz her durchaus gepasst. War mein Eindruck im Vergleich zu zu den 20 Spielen davor oder sagen wir mal, zu den, ja zu den Spielen unter Wagner, sagen wir mal so, da hat das für mich gepasst. Dann nach dem 1-0, ja, dann das kann man ankreiden, da hängen dann direkt die Köpfe und dann geht auch die Moral und dann geht auch ein bisschen der Einsatz. also der Einsatzweise der 2-0, wie das fällt. Seid ihr ganz ehrlich, der 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 Pass von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Reiner in die Schnittstelle oder zwischen die Verteidiger auf, auf äh, Haaland, also der, den kündigt der fünf Sekunden vorher an und das Schütz ist nicht in der Lage, den äh, Passweg adäquat zuzustellen. Also den, den hätte ich, meine Oma hätte den abgefangen. So, da geht es dann nach einem 1-0 ganz schnell, finde ich, wieder den Berg runter, was so äh, Moral und Einstellung und Kampfgeist angeht. Ob das jetzt aber nach 21 Spielen ohne Sieg so verwunderlich ist, das sei auch mal dahingestellt. Ne? Von ja. daher glaube ich persönlich aber auch, auch wenn Stuttgart natürlich relativ gut äh, für ihre Verhältnisse in die Saison gestartet ist, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass äh, gegen äh, Stuttgart am Freitag ein bis drei Punkte drin sind, wenn ein gleicher Kampfgeist wie in den ersten 55 Minuten Derby auf den Platz gelegt wird und wenn nach vorne hin dann vielleicht nochmal der ein oder andere Angriff zieht, dann male ich mir schon da aus, weil machen wir uns auch nichts vor, wenn jetzt die nächsten zwei, drei Spiele keine Punkte kommen, dann wow, dann weiß ich nicht, ob die nochmal kommen und wann die nochmal kommen, also wir, wir müssen uns alle bewusst werden, die Abstiegsbedrohung ist sehr real.
0: ja. Danke dir, Pillow. Danke für die kurzen Eindrücke. Denn ähm, die Jungs können ich leider im Studio nicht hören, deswegen muss ich ein bisschen übersetzen. Aber es ähm, ja, werden noch harte Zeiten kommen, aber. Doch, wir ähm, haben alles gehört. Ja, aber mal, also, er kann euch, glaube ich, nicht hören. Darum geht es so. ja, ähm, ja, genau. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn es kommen noch Rückfragen, die nee, Tobi hat noch Fragen? oder? Nee, nee, nee. Alles gut. Alles ja. klar. Dann gehen wir weiter und ähm, ja, ne? viel Glück fürs Wochenende. Lieben
3: Dank, Pillow auch wenn du mein, das nicht hörst. Oh man hat die Eintrag gemacht, da mal. Soll Und die ich ja Schnauze um die halten
0: Patienten jetzt hier.
3: Du
0: so sollst die Schnauze halten. So, Pillow, ich melde mich noch. Danke. Danke dir, mein Lieber, bis bald. Ciao. Ja, lieben Los. Dank ähm, nach Gelsenkirchen. Tapfer hat ja. er sich äh, gestellt, wobei er auch natürlich nicht wusste, dass <lacht> er live in der Sonne, sonst wäre, er wie gesagt, auch gar nicht <lacht> rangegangen. Er wird mich hassen dafür. Ähm, aber man äh, kann ja dem auch nur zustimmen, was er gesagt hat. Also Schalke hat es defensiv ähm, tapfer verteidigt. Dortmund fehlte in der ersten Halbzeit so ein bisschen die Kreativität, um dieses Abwehrbollwerk zu knacken oder auch dauerhaft irgendwie in Gefahr zu bringen und in der zweiten Halbzeit spätestens dann mit dem Gegentor war Dortmund wesentlich leichter, Schalke war ein bisschen mehr gefordert, mussten dann ja dann auch ein bisschen was riskieren und das hat Dortmund dann am Ende auch ausgenutzt, das war auch wenn man sich die Statistiken anguckt, einfach ein hochverdienter, souveräner Sieg im Prinzip, ähm, ich glaube Dortmund hatte 70% Prozent Ballbesitz und äh, was weiß ich, 20 zu 2 Schüsse oder ich habe es jetzt nicht mehr auswendig, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr deutlich ähm, und man muss konstatieren, dass Schalke sich andere Gegner suchen muss, an denen sie sich aufbauen als
2: Dortmund. Ja, äh, Manuel Baum hat das, glaube ich, auch nach dem Spiel so schön gesagt. Gegen den Ball war es dann äh, größtenteils okay. Mhm. Das hat man dann natürlich gemerkt, dass eine Mannschaft, die lange nicht gewonnen hat. Da äh, geht keiner mehr Risiko rein, als er muss. Aber äh, was Manuel Baumann auch gesagt hat, äh, mit dem Ball das ist es eine Katastrophe momentan. Und das war halt auch klar. Ähm, das Beste, was wahrscheinlich da hätte nur können, ist 0-0, weil sie halt keinerlei Kontersituation hatten, keinerlei Präsenz vorne, keinerlei ähm, Spiel durch das Mittelfeld. Da muss ich schon einiges tun in den kommenden Wochen. Ähm, ich, ich würde da gerne einen ähm, Experten zitieren, den ich am Wochenende gesehen und habe. selber an, sagen?
0: Quasi, nee, du warst es nicht. Der, ähm, der, der, der so, über solche Spiele gesagt hat, dass ähm, es halt manchmal um mehr geht als um das, was du im Matchplan äh, liest und machst, sondern dass es auch um diese äh, Nuancen dazwischen geht, die, die dann entscheiden, ob du das Spiel auch gewinnen kannst, so ungefähr war das vom Sinn und als Bremer sich kann ich ja dann ein Lied davon singen, wie du letztes Jahr dich in dem Spiel reingekämpft hast und überlegt hast, okay, du schaffst es vielleicht irgendwie einen Punkt zu holen und dann kommt ein Gegenwind und du zerfällst wie ein Kartenhaus und das ist krass, das gerade bei Schalke so zu sehen weil das, ich kann das 100% nachvollziehen äh, du hast ein bisschen Hoffnung und dann kommt ein Gegenwind und es fällt auseinander und genauso sieht das im Moment aus da ich weiß nicht, ob das am Freitag gegen Stuttgart besser wird. Ja, ja, ich ich sehe
1: die, seh die Schalker da gar nicht so, also klar fehlt ihnen jetzt das Selbstvertrauen und die brauchen ein Erfolgserlebnis, aber ich finde, man kann auch Positives aus diesem Spiel nehmen, was auch Pillow gerade gesagt hat. Ich finde, die standen schon relativ stabil und haben es Dortmund nicht so einfach gemacht am Anfang. Klar, irgendwann war die Dominanz zu groß und so, aber ähm, da kommt mit Stuttgart jetzt auch eine andere Mannschaft, die wird Schalke da nicht so hinten reindrängen und ich Bleibt dabei, Schalke hat zumindest auf dem Papier Spieler, die in der Lage sind, ähm, guten Fußball zu spielen. Und die sind eigentlich nur ein, zwei Erfolgserlebnisse vielleicht auch davon entfernt, mal wieder ähm, ja, so andere Schlagzeilen. also wenn es, dieses Ganze mit seit 21 Spielen nicht gewonnen und so weiter, das ist ja auch in den Köpfen drin. Das ist einfach eine Riesenkacke. Du musst es einmal durchbrechen, damit die einfach diese Narrative aufhört. Und ähm, ich traue denen schon zu, dass das, auch wenn Stuttgart jetzt formstark ist und, und Schalke nicht, aber also, ja, die müssen jetzt, die haben einen neuen Trainer müssen jetzt das, was, irgendwas Gutes mitnehmen und ähm, wenn sie nicht gegen Stuttgart selbstbewusst auftreten, dann können sie in der Tat sagen, dann, machen wir, dann haben wir
2: hier nichts mehr verloren. Also, also ich, ich guck gerade, wie war denn das mit Tasmania Berlin? Wie viel braucht Schalke noch und Tasmania 10. Berlin? Zehn. Zehn nur noch? Zehn oh, 10, 10 Spiele nicht gewinnen,
0: aber sie, wenn sie noch eins, dann sind sie wenigstens auf, alleine auf Platz zwei. Mhm. Immerhin. Also ich, das Problem mit Schalke ist, der Kader und die Qualität, das ist das eine. Dann hast du halt auch noch dann diese ganze Unruhe im Verein, Tönnies und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt hast du den Trainerwechsel schon gemacht. Das heißt, die Karte ist auch schon gespielt und sie ist jetzt erstmal verpufft, weil du natürlich dann auch äh, direkt zwei Gegner hattest, die eigentlich gar nicht äh, Kragenweite sind. Ja? Und gegen Union hat es nicht gereicht für einen Sieg. Und je länger diese Geschichte andauert, die Spieler, die wissen ja gar nicht mehr, wie das ist, ein Spiel zu gewinnen. Also wir haben im Prinzip irgendwie eine Zwei Drittel Saison hinter uns, wenn du die Rückrunde letztes Jahr mitrechnest. Die wissen, die wissen, wie das ist, nicht zu verlieren oder vielleicht einen Unentschieden zu holen. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das auch mental so zersetzend wirkt auf diese Mannschaft, dass das so ja. anstrengend sein muss, ähm, dass das richtig gefährlich ist. Also wenn die nicht irgendwann so ein positives Erlebnis haben, an dem sie sich hochziehen können, dann wird es das, das wird immer schwerer. Das also wird du, hast jetzt, du hast
1: jetzt Stuttgart, dann hast du DFB-Pokal gegen irgendeinen, was weiß ich, Ligisten. Bayern. Ja, und dann, ne, gegen die Bayern? Nee, gegen gegen die Bayerischen
2: äh, Bayer Sieger Das ist ja dieses ähm, ähm, juristische, <lacht> Disput, juristische Disput um die Frage, wer da für Bayern antreten darf in dem Pokal. Okay, aber das wird auf jeden Fall ein
1: Gurkenverein sein. Und dann hast du äh, Mainz. Ne, wo es halt wirklich auch um alles geht. Das sind aber drei Spiele, also da äh, entscheidet sich es mehr oder weniger fast schon für, für, für Schalke, in welche Richtung es geht. Kriegt man noch mal irgendwie was hin und kann in diese Saison auch äh, einigermaßen normal gehen oder wird eigentlich bis wird die nächsten Wochen nur noch Abstiegskampf und Psychoterror. Und das muss jetzt ja. ein, ein, ein Baum aus den rauskitzeln und sagen so, ab jetzt abhaken, alles was bis hier war, abhaken. Die Liga startet heute, ihr startet heute, heute ist euer erster Tag auf Schalke, alles was davor war, ist nie stattgefunden. Die sollten, ich sollte mal reingehen, ein bisschen eine kleine Motivationsrede halten.
0: Ja, ich finde find den Ansatz ganz man gut. Wenn die jetzt einfach ähm, jeden Spieler neu vorstellen, ja. Die machen so eine Pressekonferenz, der quetten im Trikot, äh, hier Beflockung. Ja, wir freuen uns sehr, dass er sich äh, für Schalke entschieden hat. Hier, herzlich willkommen, ja. Mascarell, herzlich willkommen in Paris. Und wir kriegen alle so ihren einen neuen Spind. Dann wird alles neu gezeigt, auch nochmal. Ja. Der Zeug wird immer vorgestellt. Ja. Den, und den kennst du nicht. Halt die neuen neue neu. Familien werden den ja. zugeteilt und so. Alles das für die einfach mal komplett pfft. durchwischen. Ja. So Defragmentierung. Ja. Finde ich gut. Das ist tatsächlich eine ne, ne sehr, sehr, sehr schöne Idee. Ähm, ja, also Schalke ist äh, für mich ein äh, sehr, sehr
2: schwieriger Patient. Muss ich echt sagen. Ja, du hast es ja auch morgen gemerkt. Da hat halt niemand mehr verantwortet, wenn als er muss. Das war halt bei dem 1 zu 0 auffällig wo die äh, Dortmund eine Eckenvariante gemacht haben und die Schalker so lange halt in ihrer Raum- bzw. in Landdeckung geblieben sind. Jeder hatte seine Aufgabe, die hat er nicht äh, aufgeben wollen, weil er nicht derjenige sein wollte, der in der Adel Fehler macht. Beim 2 0 noch viel stärker, wo sie dann zu fünf auf einer Abwehrlinie bleiben. Das hat Nikola äh, oder Etienne das Nico, da hat gesagt. Ähm, Du konntest ja schon vor äh, Stunden vorher riechen, dass schon diesen Pass gleich spielen wird und ja. trotzdem ist der Keller rausgerückt. Hallo gesagt. Die Piller hat ja. das. Ja, ja, hello das, hello. das. Und das und da normalerweise, wenn du Team im bist, dann gehst du halt auch als Spieler Risiken ein, weil du weißt, ähm, das ist, kannst du verkrachten als Mannschaft, auch wenn was schief geht und du wirst auch abgesehen von deinen Kollegen. Dieses, dieses Risiko fehlt auch da in allen Mannschaftsteilen, in allen Spielphasen bei Schalke. Ja, es ist vielleicht dann auch
0: diese Szene, die du beschreibst, ne? Das hast du ja auch im Doppelpass gesehen, äh, gesagt, deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht dafür ähm, sozusagen äh, schmücken mit diesen, mit diesen Worten. Ähm, aber wenn du diese, du siehst, wie die alle in diese Fünferkette zurückrücken, ne? Und keiner geht auf Sancho, der den Pass spielt. Und das Gefühl ist ja auch so ein bisschen okay, jeder rückt auf seine Position, weil er keinen Fehler macht. So, jeder, ich gehe auf meine Position. Da gehöre ich hin, ich mache nichts falsch. Ich als Person. Normalerweise wird sich ja jemand finden, der sagt: Ey, pass auf, ich muss da jetzt raufgehen und den Passgeber unter Druck setzen. Dafür verlasse ich aber vielleicht meine Position. Mhm. So vom Kopf, wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass sie vielleicht denken: Ey, nee, nee, nee. Ich, Hauptsache ich mache mich irgendwie nicht angreifbar. So, das ist, Vielleicht ist das auch schon so ein Anzeichen dafür, wie es auch mental bestellt ist um die Mannschaft. Ne? So ähnlich hattest du das ja, glaube ich, auch gesagt.
2: Ja, ich sehe das
0: genauso, ja. Am Ende ist es auch das Gefühl, dass ich mit Bremen letzte Saison von A bis Z durchgemacht habe. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen und mache mir auch ehrlich gesagt Sorgen, solange nicht wirklich von A bis Z jeder kapiert hat, dass es Abstiegskampf ist. Denn mit Bremen habe ich bis vor die Winterpause quasi immer noch die Hoffnung gehabt, ja, das ist nur eine Phase und dann geht es schon wieder los und dann hat nicht aufgehört. Und die haben jetzt so einen Beginn damit angefangen und wenn sie jetzt gegen Stuttgart nicht gewinnen, weil jetzt alles hieß, die ersten fünf Spiele sind erstmal nicht so also die ersten fünf Spiele werden hart, aber dann geht's los.
2: Und wie oh, er ja. schon gesagt hat, jetzt kommt Stuttgart, dann kommt Pokal, dann kommt noch eins, und wenn du da keine Punkte holst, dann wird es irgendwann ja. eng. Ich glaube nicht, dass Schalke das unbedingt diesen Abstiegskampf negiert oder auch sagt, wir sind nicht im Abstiegskampf, wir spielen in Europa. Ich glaube, die wissen schon, worum es geht.
0: Ja. ja, hoffentlich. Also das ich glaube, also also glaube, glaube wenn 21, 21
2: Spiele. spielen ohne sie wäre ein bisschen ja, komisch. Ne? Also ja, also ja, aber da, das, da, da sind wir nur, das dass so ein bisschen anders war. Da war ja wirklich, hatte man in der fünften nur noch so viele ausreden. Ja, aber Verletzte und Spielplan und schießt mir nicht tot. Und auch Schalke, die wissen, dass das genau das macht ihnen ja Angst, dass sie. Ja, aber bleibt die Frage, ob die Mannschaft. Ja, bleibt mh. die Frage, ob die Mannschaft diese Mentalität auf dem Platz bringt. Das
0: ist doch der ganz entscheidende Punkt. Und nicht, ja, ob, ob nicht, ob der Verein oder die Leute drumherum der Meinung sind. Denn daran hakt, hakt es doch immer. Und das macht doch am Ende den Unterschied aus, warum jetzt, keine Ahnung, auch Mainz einen desolaten Auftritt in, bisher in diese Saison gelegt hat. Und du siehst ja auch am Spieler in diesem Wochenende, du kannst diesen Schalter dann nicht einfach umlegen. Selbst wenn du ein bisschen positive Energie aus dem Spieler rausholst, kannst du dir trotzdem wieder hinten die Beine weghauen. Und bei Schalke ist das halt noch fragiler. Und jetzt ist Dortmund nicht der Gegner, aber dass wir Stuttgart 1-0 führen dann geht es um die Mentalität der Mannschaft. Und da weiß ich nicht, ob die jetzt gerade von der Mentalität her stark genug sind, für den Verein das rauszureißen. Ja, das werden wir sehen. Mal so aus neutraler Sicht sind es ja aber auch so ein bisschen diese Geschichten, die die Bundesliga auch spannend machen, ne? die so ein bisschen die Würze sind. Diese Dramen, das war Bremen letztes Jahr. Ne? Naja, ist ja so. Also Bremen letztes Jahr, äh, wo du dann dabei zusehen konntest, wie die strugglen und so weiter. Und am Ende haben sie ihr Happy End bekommen. Ähm, wenn schon an der Spitze eine relative Langeweile herrscht, dann sind das halt einfach so Geschichten. Ähm, ja, die sind traurig, wenn man emotional involviert ist, aber so als neutraler Zuschauer ist das irgendwie, gehört es halt auch irgendwie ein Stück weit dazu, ne? so, zu diesem Produkt Bundesliga. So traurig das ist. Ähm, ich hoffe sehr für Schalke und, und die große Anhängerschaft, dass es eben nicht so endet wie beim HSV. Die Parallelen sind unverkennbar. Ja, ähm, Aber ich hoffe sehr, dass ihnen der Gang in die zweite Liga mit Umbruch und allem ähm, erspart bleibt.
2: So. weil sie jetzt mit der Corona-Situation wirtschaftlich da auch nicht so gut durchkommen. Ja. ja das ist noch ein bisschen anders als beim HSV. Weil, wie gesagt, da kommt ja noch Corona oben drauf.
0: Kommt, bei jedem
2: Verein oben drauf. Der HSV ist auch pleite. Ja. Und äh,
0: ja. gegen Schalke hat vielleicht, weiß ich nicht, hat Schalke groß Tafelsilber. Ja, das sind schon die Unterschiede, glaube ich. Mhm. Weil Wenn nur Corona noch oben drauf kommt, dann ist eine angespannte Situation auf einmal zu einer sehr dramatischen. Und ja, ich glaube, Schalke...
2: Vergessen mit VfB Stuttgart, die dann beim Abstieg immer noch sehr, sehr viele Millionen eingenommen haben ja. und dann neu auf, auf starten konnten, weil ja. sie eben ein paar Spieler hatten, die was wert waren.
0: Ja, ganz genau. Ne? Und Schalke hat keine Spieler mehr, die sie groß ja. verkaufen die können. Die haben und eben nicht mehr diese, ja. diese Werte im Kader auch, ja. Also, es
2: ist ja auch gar keine bereit, diese Werte zu zahlen. Ja, meine, sehr Sebastian, sehr Sebastian Rudi
0: Sebastian Rudi verlässt den Verein äh, und, und, und Schalke zahlt auch noch Geld, ich glaube, Gehalt dafür, dass er geht. Ne? Also, ja, das hast
2: ja noch mit Raton und hast du ja schon noch ein paar, aber wie gesagt, du hast doch bei McKennie gemerkt, den wir Klos werden wollten, dass sie da dann nur über so eine Leihgeschichte und Geld in die Zukunft schieben, da irgendwas hinbekommen.
0: Ja, und der halt auch natürlich nicht adäquat sportlich ersetzt werden konnte. Ne? Wenn du in einer Situation bist, dass du sportlich eigentlich verbessern musst, äh, aber bist gleichzeitig wirtschaftlich in der äh, Not dein weniges Tafelsilber zu veräußern, dann weißt du eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Ja, also, es wird schwer auf jeden Fall auf Schalke. Und ich habe das Gefühl, wir werden nicht zum letzten Mal mit Pillow gesprochen haben. Dann äh, lass uns doch mal über das zweite Kellerkind reden, was du, Nico, eben schon angesprochen hattest. Und das ist meins. Und das ist gleichzeitig auch ähm ja, ein Blick nach oben, weil Gladbach ja gespielt hat. Du hast es gerade äh, angesprochen. Ich finde allerdings, dass Mainz trotz einer ähnlich dramatischen sportlichen Situation doch noch ein Stück weit gefestigter wirkte als Schalke auf mich. Zumindest hat man lange gut mitgehalten. Gegen Gladbach ist ja auch äh, in Führung gegangen, meine ich sogar, ne? 2 zu 1, äh, nachdem man 1 zurückgelegen hatte. Auch das ist ja wieder ein Indiz dafür, denn ähm, Mannschaften, die labil sind, die kommen nicht so oft zurück, wenn sie ein Gegentor bekommen. Mainz hat das geschafft. Hat am Ende nicht gereicht, auch weil Gladbach Qualität nachlegen konnte. Man hat ja anfangs durchaus einige Stammspieler geschont, wie in den Hofmann oder in den Neuhaus. Das wurde dann korrigiert ähm, und korrigiert wurde dann auch das Ergebnis. Da hat dann eventuell dann diese Qualität dann nochmal den Unterschied gemacht. Aber ich fand jetzt Mainz nicht so katastrophal, wie ihr Punktestand derzeit ist. Ja, ich finde, ähm, was
1: das Match gezeigt hat, ist, dass Mainz auf jeden Fall nicht tot ist. Also nicht so tot wie gerade ein Schalke zum Beispiel. Ähm da ist auch viel vorgefallen und die haben auch eine katastrophe katastrophale Bilanz oder so, aber da brennt noch so ein kleines Flämmchen, habe ich so das Gefühl, so ein kleines Feuerchen ähm, ist da. Die Spieler haben sich noch nicht komplett irgendwie, ähm, ja, aufgeben und es ist ja im Prinzip auch die gleiche Mannschaft, die letzte Saison äh, gespielt hat, also die kennen sich ja auch alle. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Einheit da in Mainz, das hat man ja auch gesehen, als sie das Training ja. da, meinst du nicht?
2: Ja, ja gut, wenn du das so interpretierst, ja, dann ist eine Einheit da, ja.
1: Ja, ich glaube einfach erstmal so untereinander stimmt es da erstmal, ja. dass es da natürlich irgendwie kadertechnisch vielleicht auch Schwachstellen gibt oder beim Trainer und so, das mag ja sein, aber ich glaube erstmal untereinander habe ich schon das Gefühl, dass da eine, eine, eine Mannschaft
0: zumindest ja. ist.
2: Es ist ja der Vorwurf von den Mainzer Fans sehr stark, dass sich die Mainzer Spieler nicht mehr so mit dem Verein identifizieren. Ja gut, es ist halt Mainz. Dass, ja, das viele ich ihn halt nur als Durchlaufstation sehen ähm, für höhere Aufgaben. Ähm, du hast ja du hast ähm, bei dem Salai-Ding Zusammenhalt gehabt, auch letzte Saison war das irgendwie so ganz komisch, weil sie dann in der Schlussphase, wo es dann um was ging, da haben sie letztendlich abgerufen, aber davor nicht. Und äh, das ist jetzt auch wieder diese Saison, wo sie dieses grausame Spiel dagegen Stuttgart abgeliefert haben. Und jetzt zeigen sie gegen Gladbach, dass sie da auch ein bisschen gegenhalten können. Also es ist eine sehr diffuse Lage, auch weil du nicht weißt, ob bleibt der Trainer, da wird auch schon von einem Ultimatum gesprochen, dass er bis zur Länderspielpause Zeit hat, um Ergebnisse zu, zu liefern, ähm, bleibt der Manager, da wird ja immer wieder der Name Heidelgeister, der immer öfter durch die Mainzer Gazetten, ähm, da ist dann schon viel Unruhe auch um den Vereinskriegen, so weil der Verein dann halt nicht so groß ist wie Schalke.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall muss Mainz auch in den nächsten Wochen mal den Turnaround schaffen und ein bisschen punkten. Und ich glaube, in der nächsten Woche geht es nach Augsburg. Ähm, und da kann man mal was holen. Augsburg gut in die Saison gestartet, aber rein sportlich ist das eigentlich auf Augenhöhe. Vielleicht geht da ja mal was für Mainz. Wird Zeit. Der Vorteil, den sie haben, ist, dass viele andere Vereine auch nicht gut punkten. Also man kann innerhalb von zwei Spieltagen sich ganz schön viel Luft verschaffen momentan noch.
2: Müssen wir erstmal schauen.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber es ist noch nicht so Panikmonus, glaube ich. Okay. Ähm, ja, aber so ein Fahrer wie Mainz lebt ja schon, was ich schon gesagt habe, vollkommen davon, dass da eine Einheit entsteht. Und ob die gerade da ist, weiß ich nicht.
2: No. Aber zumindest mit Stöger, der hat es am Morgen noch nicht gespielt, aber der kann natürlich die Mannschaft noch ein bisschen fußballerisch auf ein neues Level leben. Ähm, da hat er ja auch bei Düsseldorf letzte Saison gut überzeugt, kann auch als Standardschütze vielleicht die Mannschaft weiterhelfen, aber ja, ähm, ich fand jetzt auch nicht, dass die am Ende so stark waren, sondern Gladbach hat ihnen da, da auch ein bisschen was angeboten. Gerade bei den Gegentoren haben sie ja relativ viel Platz gelassen. Hm. Klar musste äh, Mainz annehmen, das Angebot, aber es war jetzt nicht so, dass da eine überragende Gladbacher Mannschaft von äh, Mainz fast niedergerungen wurde.
0: Da gebe ich dir recht. Gut, dann beschließen wir es ähm, bei dem Spiel Mainz gegen Gladbach. Und äh, wir machen jetzt gleich ein bisschen Werbung und dann sind wir noch zurück mit äh, den Partien. Unter anderem Werder gegen Hoffenheim. Da wird Nico gleich was zu sagen können. Union gegen Freiburg haben wir noch. Wolfsburg gegen Bielefeld. Ein Bundesliga-Klassiker. Außerdem Stuttgart gegen Köln und heute Abend ist ja auch noch Leverkusen gegen Augsburg. Da können wir auch noch einen Blick drauf werfen. Das Ganze aber gleich nach der Werbung. nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, ihr Lieben. Und wir gehen direkt wieder rein hier in die knallharten Analysen. Schonungslos. Hier wird nichts beschönigt. Kein Blatt vor dem Mund genommen und auch nicht unterbrochen. <lacht> Niemand ist gezwungen, schnell zu reden. Tobias Escher, das freut mich, dass du bei uns bist, nachdem du beim Doppelpass warst am Wochenende. Wir reden jetzt über Werder Bremen gegen die Ton- gegen und Sportgemeinschaft. Oder was heißt das eigentlich? Spielgesellschaft? Das weiß niemand. Ne? Turn- und
2: Sportgemeinschaft, ich guck's mal nach. Niemand weiß es. Gegen die TSG Hoffenheim. Ähm das heißt Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim. Siehste? 1899 eingetragener Verein. Sag ich doch. Äh, Nico, das ja.
0: war ja mal ein glücklicher Punkt. Hm? Ja, ja, also ja. Ein bisschen schmeichelhaft, aber ich finde trotzdem, aufgrund der ersten Halbzeit nicht ganz oft verdient. Und... Ähm man darf ja nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat, das ist immer noch Hoffenheim, die spielen europäisch, das sind das andere. Auch Missionen. Auch <lacht> Und ähm, insofern bin ich am Ende sehr glücklich darüber. Und man hat jetzt äh, mit diesem Punkt den nächsten gesammelt, von dem ich vielleicht nicht also mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und äh, so, so bin ich ganz glücklich damit. Ich bin ein bisschen Angst, dass sich Füllkrug eventuell länger verletzt hat, bei Osako, schöne Grüße, wird es nicht ganz so schwer wiegen, glaube ich, aber so ein Füllkrug ist schon sehr, sehr wichtig, weil du halt merkst, das dass du dieses Spiel, das, wie bitte? Das ist auch deutlich leichter als Füllgruppen. Ja, ähm, weil, weil du merkst, dass dieses Spiel von Bremen halt schon vorne so eine gewisse Entlastung braucht und äh, die, die kann Füllgruppe dann mehr liefern, denn das ist immer noch Igel-Taktik und immer noch quasi sich auf die Basiswerte des Fußballs konzentrieren, die man im letzten Jahr ein bisschen hat äh, beiseite liegen lassen, um Punkte zu sammeln. Aber das machen sie, haben acht Punkte und... Jetzt gibt es in den nächsten zwei Wochen oder nächsten zwei Spielen halt gegen Frankfurt und, und Köln halt A, die Aufgabe, Frankfurt hinter einem zu lassen und B, gegen Köln noch Punkte zu sammeln und dann kommen die großen Klopper, wo man auf die Fresse kriegt. Ey, dein Pessimismus, ne? Das ist so ein Angstpessimismus. Nee, das ist Realismus. Du müsstest wissen, wie das ist, wenn man von einem Relegationsplatz kommt. Ich habe ich hab dem Tod ins Auge geblickt in diesen ja, letzten fünf Minuten. Aber du hast halt wirklich. Das hat dich so zerstört dieses Jahr, dass du dich gar nicht mehr aus der Tür traust. Dein <lacht> Selbstbewusstsein liegt so. <lacht> na, es ist ja also, so, du hast wirklich das Gefühl, du hast nichts mehr verdient vom Leben und nichts mehr zu erwarten und alles, was kein Desaster <lacht> ist, ist schon mehr als das, was du verdienst und erwartest. An dem Punkt hat Bremen dich gebracht. Vielleicht, ich bin ein klassischer, klarer Realist. Entschuldigung, nee, Hoffenheim das, ist eine bessere Mannschaft und nein, dann ist ein Punkt gut. Du bist wie ähm, Reek. So, vor der Saison warst du Great Joy hier. Fion Great Joy, der Thronfolger des Königreichs des Wassers. Und jetzt bist du fucking reek. So, das hat Bremen mit dir gemacht.
2: Wenn du das meinst, ich ja, fühle mich ganz wohl gerade ich mein, ja, das ich
0: alles Situation. Ja, ist auch so. Ich meine, du, du sagst du, du spielst gegen, gegen Hoffenheim und sagst schon so: Oh ey, da kannst du eigentlich nichts erwarten gegen Hoffenheim. Und dann kriegst du einen Punkt und bist mega happy. So, das ist ich ich finde es traurig, dich so zu sehen. Das Ich, will ich nicht
2: sagen. Nico schon ein bisschen zur Seite springen, weil ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Bremen das maximal Mögliche aus diesen fünf Spielen geholt hat. Jetzt gegen Hoffenheim wieder eine disziplinierte Leistung, gut verteidigt bis zum 1 zu 1. Haben sie die Mitte sehr gut zubekommen. Hoffenheim war damit riesig überfordert, was sie machen sollen, dass sie diesen eindrückenden Außenverteidiger Rudi nicht eingespielt bekommen haben. Und dieses 1 -zu 1 kam so bis aus dem Nichts, war auch viel Pech dabei, dass der Ball so komisch abgefälscht wurde. Und in ähm, der vergangenen Saison hätte ihm das, das nicht gebrochen und dann haben sie aber weiter weitergemacht.
0: Ähm,
2: aber es mehr als 1 1 wäre auch ein bisschen unverdient gewesen, gerade nach der zweiten Halbzeit. Ja, stell dir mal vor, und, ähm, stell dir mal vor, hätte ihn reingemacht. Ja,
0: der war abseits, ne? Aber ja, der war abseits. Ja,
2: ähm, und das, was mich am meisten Sorgen macht, ist halt die Offensive. Weil ähm, defensiv stehen sie mittlerweile gut, aber sie haben jetzt einen Schuss aufs Tor gebracht gegen Hoffenheim, sind bei den Torschüssen auch eher auf einem Niveau mit ähm, Mainz, Augsburg, Köln und sind da ein bisschen weit mit der Union, Frankfurt. Ähm, das ist so, offensiv muss man da noch, muss da noch mehr kommen, das soll halt alles abhängig von Föhnkrug.
0: Aber weißt du, es gibt es, für mich also nee, jetzt für dich auch nochmal, es gibt für mich da einfach einen gewissen Stufenplan, den man verfolgen muss. Und der hat einfach letztes Jahr gezeigt, dass da einfach eine Fehleinschätzung aus welchen Gründen auch immer stattgefunden hat, ähm, wieder ganz von vorne zu in einer Liga, in der es eng und knapp wird. Und du hättest auch nach den fünf Spielen oder der Saison wäre Bremen da mit zwei Punkten gewesen und dann wären wir unten drin und dann wird wieder ähm, das Wasser bis zum Hals stehen. So machen sie und das ist nicht schön und das ist auch nicht Werder, aber machen erstmal ganz disziplinierte hinten dicht, versuchen irgendwie Punkte zu holen, um ein kleines bisschen Ruhe reinzukriegen und um dann hoffentlich irgendwann mal Phase 2 und Stufe 3 und sowas alles zu zünden. Ähm, aber bis dahin ist das erstmal mir so lieber, als ähm, wie gesagt, jetzt so dazu stehen wie Schalke zum Beispiel oder so. Mhm. Ja. Gut. Magst du nicht, ne? Doch, ich wollte dich nur ein bisschen aus der Reserve locken. Aber ähm, ich kann das ja verstehen und... Ähm ich wünsche mir nur, dass du in Zukunft Anlass hast, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und etwas höhere Erwartungen an den Fußball weißt, zu haben. Nee, aber die, aber die, ist, die ist insofern ja noch, also muss man mal ehrlich sein: Werder Bremen hat mit der, mit der ähm, GmbH, die, 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 die das Stadion da hält, die ähm, hat, glaube ich, Insolvenzgefahr gerade. Das heißt, die sind richtig, das ist, es kann sein, dass die insolvent gehen. Wenn die insolvent gehen, dann gibt es ein richtiges Problem für den Verein im Gleichgewicht. Werder Bremen hat kein Geld. Werder Bremen hat Spieler, die sie. Ähm, Verkaufen wollten, nicht loswerden können und haben ein riesengroßes Minus auf, äh, aufgrund von garantierten Ablösen, die sie in zwei Jahren zahlen müssen. Das Ganze, das Ganze ist wirklich ziemlich gefährlich am Abgrund im Moment. Dann fange ich nicht an, in dieser Saison davon zu erzählen, dass sie, nachdem ich natürlich genau wie jeder andere auch im Umfeld das Gefühl hatte, ey, man kann vielleicht aus der letzten Saison einen Schritt weitergehen. Ähm, da jetzt rumzuträumen. Nee, ich bin glücklich und zufrieden und ich lese ja auch immer ein bisschen Kommentare. Es geht nicht darum, dass Kofeld der beste Trainer ist. Ich halte die nach wie vor für einen sehr guten. Aber ich bin sehr glücklich, dass sie an ihm festgehalten haben, weil das zumindest auf dieser Position Ruhe und Kontinuität bedeutet hat. Wenn du dich mit Schalkern unterhältst, gibst du sehr auf die Stimme und ich habe hab kurz kurzem so einem schalke schalke länger gehangen. Ey, eigentlich hätten wir mal Tedesco behalten sollen. Ja. Das ist, weißt du, Köln-Fans erzählen mir was von Stöger und sowas alles. Und Werder Bremen geht halt diesen bitteren Weg durch dieses Tal und dann bin ich auch zufrieden mit diesen Scheißspielen. Hauptsache ein paar Punkte und hab erstmal ein bisschen Ruhe. Hm. Entschuldigung, lange Rede. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt hast du mich doch getriggert. Ja, das ist doch wunderbar. Ist so, so wollen wir dich doch. Hm. Gut, aber ähm, ich gebe dir insofern recht, Bremen steht wirklich mit acht Punkten ähm, und vor allem Platz sechs deutlich besser da, als man das hätte erwarten können. Also Punkte technisch ist Bremen, sage ich mal, mehr als im erwartbaren Soll. Von daher schöne Momentaufnahme. Vielleicht hamstert ihr euch ja weiter in eine ruhige Saison hinein. Für äh, Hoffenheim war das, finde ich, ein bisschen zu wenig. Klar, die haben auch ähm, Doppelbelastung und ähm, hätten aber dieses Spiel einfach gewinnen müssen. So, sie haben es dann versäumt, ähm, einfach noch eins zu machen. Hatten noch ein bisschen Pech hier und da kann man nicht, aus Hoffenheimer Sicht kann man nicht so zufrieden sein, denke ich. Gut, keine Einwände mehr. Dann machen wir weiter mit Stuttgart gegen Köln, oder? Dem Duell mhm. de des Neulings gegen des letztjährigen Neulings. Und, ja, Köln zweiten Punkt geholt. Aber es läuft immer noch nicht so richtig rund. Und Stuttgart, von denen hat man das ja, ja nicht unbedingt erwartet, ebenfalls acht Punkte, besseres Torverhältnis auf Platz vier. Die machen du Spaß. Dir,
2: du begehst dir heute völlig meine Tagesordnungspunkte. Das ja, würde und? Thomas Helmer sich niemals trauen ich mit dem sport 1 Redaktion. Ja, du musst ja mal wieder irgendwie dich umgewöhnen jetzt. <lacht> Was kannst du denn machen? Alles gut, alles gut. Ähm, Stuttgart ist ja wie die Feuerwehr in das Spiel reingestartet, also von der ersten ja. Sekunde an äh, Vollgas, direkt das Tor und dann auch direkt ähm, nachgelegt. Also ein gutes Ballbesitzspiel, Köln laufen lassen und dann trotzdem immer das Spiel in die Tiefe gemacht. Ich fand das eins 1 zu einfach 1 so der Knackpunkt, weil dann hatte ähm, Köln so ein bisschen raus, dass sie, äh, wenn sie rechtzeitig pressen, wenn sie nah am Mann stehen, wenn sie auch mit hohen Bällen auf Anderson arbeiten, dass sie damit die Stuttgarter ärgern können und im Endeffekt auch ein verdientes 1:1. 1. Man muss auch noch mal zu der Frage, welche Mannschaft im Kapschickskampf tot ist und welche nicht. Da mal Köln ein bisschen weit, ein Stück weit loben, weil ähm, auch die, die machen fußballerisch nichts Tolles, aber die, die sind da. Also die sind äh, die haben die werfen sich in die Zweikämpfe. Das ist nicht die wirken nicht so wie eine Mannschaft, die sich komplett aufgegeben hat. Mhm. Ja. ja,
0: auch ein bisschen früh am fünften Spieltag.
2: Ja, aber es ist ein bisschen anders als Schalke. Also da hast du auch das Gefühl, da übernimmt zum Beispiel schon Andersson, der ist neu, aber der nimmt schon sehr viel Antwort und der will jeden Ball lang haben und macht, dann geht er auch in jedes Kopfballduell rein. Ähm, Limnius, oder Limnius, wer ja ausgesprochen wird, hat jetzt seinen lübölf letzten spieler gefallen, hat gleich mal ordentlich Druck gemacht. Auch ähm, Duda ist immer, da sind schon zwei, drei positive Signale zu erkennen, auch wenn der Fußball halt brutal, äh,
3: das, ist, das
2: ist nicht schön anzusehen, aber... Ich kann mir vorstellen, dass sie dann in zukunft ein bisschen besser punkten, wenn die Spielverläufe entsprechend ausfallen.
3: Ja,
0: sollten sie auch. Haben sie ja noch ein bisschen verstärkt. Wolf ist gekommen auf der rechten Seite zum Beispiel. Ja, Anderson, Duda, wie gesagt, sind ja auch schon Neuzugänge, die sich sicherlich noch erstmal finden müssen. Anderson noch ein bisschen, denke ich, schon ein bisschen besser angekommen als ein Duda vielleicht. Aber die haben ja auch noch ein bisschen was gemacht. Mal schauen. Ähm wie sich das da in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Bei Stuttgart finde ich nach wie vor, das sieht echt gut aus. So, die wirken irgendwie klar im Kopf, jung, hungrig, schnell. Man, ähm, die, die haben einen Plan einfach. Und ich glaube nicht, dass es eine Eintagsfliege ist. Mal gucken, wie effizient sie dann über die Saison gesehen punkten. Aber mhm. man hat irgendwie bei denen nicht das Gefühl, dass das nächste
2: Woche vorbei sein könnte, da. Nö, nee, die, die spielen auch gut Fußball und die haben auch viele Spieler, die momentan in wirklich ähm, guter Form sind. So ein Endo, der wirklich schöne Sachen macht. Ähm, Silas, der auf dem Flügel richtig für ähm, Wirbel sorgt. Und selbst die Verletzungsprobleme, die sie aktuell haben, die wirfen sie nicht wirklich aus dem Tritt. Das, das ist schon beeindruckend. Mhm. Ähm, mir gefällt der Stil, den sie spielen. Mir gefällt das Tempo, das sie haben. Mir gefällt, dass sie ins Risiko gehen. Mir gefällt, dass sie hochpressen. Also das ist schon... Ähm, das macht Spaß, selbst wenn sie jetzt die Punkte nicht aufrechterhalten. So, solange sie so weiterspielen, kann man sich die Spiele gut geben. Das ist schon mal in der Liga was wert. Ja, und ich fand es auch wirklich stark. Also teilweise,
0: wie sie den Ball haben laufen lassen, welche Kombinationen, welcher Geschwindigkeit. Ähm, also es sah teilweise wirklich schon, schon echt richtig gut aus. So, das ist kein Zufall. Ähm, die, die sind alle technisch stark. Sie sind schnell im Kopf. Also, die haben sich teilweise Köln auch richtig zurechtgelegt. Also, ja, das finde ich, find ich schon sehr beeindruckend. Insbesondere halt, wenn man, muss man sich immer vor Augen halten, dass sie letztes Jahr in der zweiten Liga lange Zeit große Probleme hatten. So. Ähm, und jetzt mit einem Kader, der jetzt, jetzt auch nicht auf so vielen Positionen verstärkt wurde, dann in der ersten Liga so gut ankommen, das finde ich echt nachhaltig bemerkenswert, muss ich sagen. Stuttgart macht mir irgendwie Spaß. So, Spaß hatten auch, äh, und jetzt komme ich zurück zu deinem Tagesordnungspunkt. 5.000 Leute bei Eisern Union im Stadion. Und neben dem sportlichen Aspekt, der ja vielleicht relativ schnell erzählt ist, denn ähm, es gab ein 1 zu 1 gegen den SC Freiburg, gibt es ja noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser äh, Zuschauerfülle in diesem Stadion. Es gab die Ansage, dass nicht angefeuert werden darf. Es ist total absurd. Jeder musste Maske tragen ähm, und keiner durfte singen oder so, sondern man musste er klatschen. Was, er was, sie was, sie was. Klatschen oder sowas. Oder irgendwie so, whatever. Winken. Äh, man durfte aber keine gemeinschaftlichen Gesänge anstimmen. Vielleicht also, so dieses Achselfurzen. <lacht> ja, finde ich super.
1: Wenn sich das durchsetzen ja. würde, so als neue ja. vom. Wieso nicht? Als Buchruf. Ja, es ist natürlich ja. schon lächerlich, finde ich. Und auch, auch ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt an den Fußballfans festhalten sollte zur Zeit.
0: Ja, ja. Das, muss man, also das muss man einfach sagen. Wenn man sich so
1: die Nachrichten anguckt und guckt, was da draußen in der Welt los ist, dann äh, muss der Fußball muss auch aufpassen, dass er sich nicht so angreifbar macht. Und durch sowas ähm, machst, du dich, machst du dich sehr angreifbar.
2: Der ähm, Chef deines Vereins beziehungsweise welchen Posten hat Hellmann genau bei euch? Ähm, weiß niemand. Vorstandsvorsitzender. Der hat ja gesagt, dass er dass sich wundert, dass keine Zuschauer Schaden dürfen, weil sie ja extra für diesen Fall jetzt die Hygienekonzepte ausgearbeitet hätten. Ah. Und er ist der Meinung, dass man damit auch locker 5000 bis 8000 Leute im äh, Frankfurter Waldschaden unterbringen könnte, nach Hygiene Hygieneverschriften, ohne dass da irgendwie Ansteckungsgefahr sei.
0: Ja, aber vielleicht, also das Ding ist, muss es das haben. Ähm, in der Zeit, als die... Infektionszahlen zurückgingen und man das Gefühl hat, okay, vielleicht man kann wieder zur Normalität übergehen, dann sich vorzutasten und so, okay. Aber jetzt in einer Situation, wo ja auch die Ansteckungszahlen wieder so hochgehen, der Winter steht vor der Tür, es wird erwartet, dass diese zweite Welle noch heftiger wird als die erste. Und wenn man dann auch damit ringt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für neuere, also, neu aufgelegte ähm, Einschränkungsmaßnahmen vielleicht nicht mehr so hoch ist, äh, finde ich es irgendwie auch ein gutes Signal, mit Ernsthaftigkeit voranzugehen, mit Vorsicht voranzugehen und zu sagen: So, ey Leute, ähm, der Fußball hat eine Vorbildfunktion auch in dieser Situation und verzichtet vielleicht mal auf die Rückkehr der Fans, einfach um den Leuten auch klar zu machen: Ey, das ist ähm, jetzt kein Spaß, sondern die nächste Welle steht vor der Tür und vielleicht unterhalten wir uns dann im Frühling nochmal darüber. Ähm, finde ich kann man auf dieses Zeichen ver verzichten, die Fans wieder ins Stadion zu lassen. Ich finde, gerade in Berlin, wo ganz komische Sachen passieren, mit irgendwelchen Veranstaltungen und Versammlungen und Demos und ähm, Leute baden im Fluss und, und so was sie was da alles machen, ich finde, gerade in Berlin ähm, wäre es mal ein gutes Signal zu sagen, ey, wir halten mal die Füße ein bisschen still. Irgendwie, Ich weiß nicht, ich, ich finde das, ich, vorher war das so, als die da wieder reinkamen, hatte man so das Gefühl, okay, das hat irgendwie was Schönes. Die feiern das Leben, die zelebrieren das wieder. Es ist wieder ein Stück weit zurück äh, zum, zum, irgendwie zur Normalität und, und, und eine gemeinschaftliche Freude erleben und so weiter und so fort. Da fand ich es positiv, jetzt in der Situation schüttel ich darüber den Kopf und denke mir so, ey, nee, das ist nicht die richtige Zeit dafür.
1: Ich mag, was ich an der ganzen Sache nicht mag, ist, dass es alles so unterschiedliche Regelungen gibt. Das hat mir jetzt auch gerade, ist ja auch gerade der Streit gewesen mit den mit dem Beherbergungsverbot und so in, in Deutschland und regionale Unterschiede, teilweise innerhalb von Städten, Stadtteile, Unterschiede und so weiter. Das ist das, was mich dann auch so so stört. Manche In manche Stadien dürfen sie, in manche nicht und keine Ahnung, ich finde jetzt mal unabhängig von der rechtlichen Situation, ähm, ist ist das auch kein gutes Gefühl für uns als kollektive Nation, sag ich mal. Ja, Ich fände das irgendwie geiler, wenn 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 eine klare Ansage gilt und die gilt dann irgendwie für alle und nicht irgendein Stadion hat, aber eine Ausnahmeregelung, weil das Stadion auf einem Berg liegt und da ist ein bisschen bessere Luft als bei dem anderen, wo es in der Talsohle liegt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also dann ähm, finde ich das alles irgendwie es ist so ein schweres Thema. Es ist ja nicht, also alle haben Bock auf Fans im Stadion. Für alle Vereine ist es finanziell wichtig und gut. Ich sehe es auch lieber mit Zuschauern. Ich habe auch lieber keine Maske an
0: und der ganze Shit. Also
1: wir brauchen über den Part brauchen wir nicht reden, was wir gerne alle am liebsten hätten oder so. Aber ähm ich weiß nicht, es ist vielleicht auch ein bisschen kurzfristig gedacht, wenn man immer die Grenzen bis zum Maximum stretcht. Wisst ihr, wenn man immer guckt, was geht jetzt Maximum 1,34 Meter, 34 könnten sie, aber da könnten wir 600 Leute reinkriegen und wir haben mit dem Geodreieck nachgemessen
0: irgendwie, das ist auch kurzfristig gedacht, weil wenn der Lock Lockdown kommt, dann ist er eh wieder vorbei. Also Ich finde das auch so, ich finde, Union tut sich keinen Gefallen damit. In der Gesamtwahrnehmung, weil, vielleicht geht mir das auch Subjektiv nur so, und in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Aber mhm. wenn ich mir Union angucke, dann sehe ich eigentlich so einen jungen, sympathischen Verein, ähm, die die ein bisschen anders sind, die Spaß machen, bei, bei der die Fans das Stadion renoviert haben, gemeinschaftlich, wo du bei der WM irgendwie die Leute hast, die mit dem Sofa, ähm, die ihr eigenes Sofa mitbringen und sich da auf die Rasenfläche setzen und gemeinsam ähm, das Turnier schauen. So Das sind so Sachen, da ist Union total positiv hervorgestochen in den letzten Jahren. Ähm, und feiern auch Finde ich so diese Underdog-Rolle eigentlich auch ganz gut ab. Und, und das sind jetzt aber so, so Aktionen, wo ich zum ersten Mal so denke: so, Boah, nee, ey, das ist, das ist nicht gemeinschaftlich, das ist irgendwie nicht solidarisch, nicht sozial. Da verliert einfach Union als Verein bei mir gerade einfach, bei mir persönlich, einfach an Ansehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das ist keine positive
2: Aktion. Ich möchte nur einen einwerfen, weil es ist ja immer, ich bin einer der letzten verrechneten regionalen Maßnahmen und ich finde immer, die gehören vor Ort, wissen am besten Bescheid und ich finde, es macht schon einen Unterschied in Rostock, wo du zum Beispiel immer noch relativ wenig Infektionen hast oder auch Kiel. Da würde ich es anders bewerten als jetzt in München oder Berlin. Aber ja, das finde die eine spannende Frage. Berlin ist halt eben der Hauptsport und Berlin hat da halt teilweise die Kontaktnachverfolgung aufgegeben. Wenn dann, ich mir vor, es gibt da irgendwie einen Fall im, im Stadion, dann ist da halt die Frage, wenn die das gar nicht verfolgen können, wie wollen sie das dann machen? Also es ist alles sehr schwierig und ich wird mir einerseits mehr Demo Andererseits auch, da stimme ich hinzu vielleicht, dass man da so ganz feste Grenzwerte hat. Und dass man halt sagt, so bundesweit, wenn 100 Infektionen auf 100.000, dann die und die Maßnahmen. Und da gehört dann halt zu Zukunftsgleich ohne Zuschauer. Hm.
1: Ja, es ist,
2: es ist ein, ein
1: Riesenthema. Und wir werden es wahrscheinlich auch heute hier bei Bundesliga nicht lösen. Aber... Ähm ja, es geht, manchmal geht es ja auch einfach um Zeichen setzen, Nicht nur um effektive, äh, weiß ich nicht, statistisch erhebbare Infektionszahlen, sondern auch, was Nils gesagt hat, finde ich halt auch wichtig. Äh, ein Grund, warum die Zahlen auch wieder hochgehen, ist so, weil wir alles haben schleifen lassen. Da zähle ich mich rein wie jeder andere, weil wir alle mehr oder weniger gedacht haben, das Ding passt, es spricht hier in Deutschland nicht so richtig aus, ist doch alles so ein bisschen... Äh, wir haben gedacht, wir kommen da, wir, kommen, wir springen da von der Schippe so. Das ist doch die Wahrheit. Und, und äh, jetzt merken wir aber, es geht hier uns genauso wie in allen anderen Ländern auch, wenn wir nicht aufpassen. Und dann finde ich, ähm, ist das auch manchmal so eine Frage, was man auch für eine Message sendet, auch als, als Verein. Weil äh, in der Krise wurden die Bundesliga-Vereine als erstes wieder sozusagen aus der Taufe gehoben und gesagt, okay, ist es ist wichtig, ihr seid wichtiges Kulturgut. Und jetzt sind sie aber auch vielleicht ein bisschen in der Verantwortung ein Stück weit was an, 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 an leadership keine Ahnung, ob man das so nennen kann, zurückzugeben. Und gerade in Berlin vielleicht, äh, wo die jungen Leute noch ein bisschen wilder tanzen als äh, in, in Bochum oder weiß ich nicht, was denen auch mal zu signalisieren. Leute, es ist kurz vor acht Deshalb lassen wir keinen ins Stadion. So könnte man es ja auch mal sehen. Ob es jetzt rein kurz technisch, ja, kurz vor zwölf meine ich. Kurz das vor ist ja Zeit, <lacht> Ist erst kurz vor acht, Leute. Ja, ja ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Ach, Leute, ich weiß auch nicht, ich bin auch ich glaub, nur ein Dummbad. Ich, 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 ich weiß nicht. Aber, ich rede mal auch vom Kopf und Kragen. Nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich will auch einfach, ich will 2019 zurück.
0: Aber durch Alkohol wird das ist nicht besser. Obwohl, das ist ja auch ohne Alkoholfrei. Das ist gut, damit funktioniert das. Ja, ich habe auch wieder Bock, auf den Straßen zu tanzen. Das ist einfach auch eher mein Naturell. Mir fehlen die club sein Mir, mir, mir fehlt es einfach, richtig meinen Club zu gehen, richtig nee. abzuballern,
1: Alter. Was ist los? Wie Als lange ich ob. nicht mehr richtig in der Disse war. Alter, ich weiß doch nicht. Ja, aber ich habe jetzt 20 was? Jahre. Ja, ja. Äh, wo, wir bei dem
2: Thema sind, wo wir bei dem Thema sind, nicht? Also ja. Ich, ich habe jetzt schon ein, zwei äh, Bundesliga-Leute, die jetzt nicht in der vordersten Reihe sitzen, aber die haben gesagt, sie haben große Sorgen, dass nachher die Leute nicht mehr so ins Stadion kommen wie vorher. Ja. Weil die aber einfach Das ist ja gemerkt, logisch. Ja.
0: Ich meine, wo war das? Wo war das? Ich meine, es gibt so kleine, absurde Beispiele wie Sandhausen, die irgendwie ein Zweitligaspiel haben und da dürfen nach Konzeption tausend Leute ins Stadion. Und die ich meine, die 1.000 Leute, in Stadt, die im Moment, ich weiß, was du meinst, aber die haben es jetzt nicht mal geschafft, die 1.000 Tickets dafür zu kriegen, also, aber ja. sonst gehen da ja eh nur 3.000 hin, aber du kannst davon sicher ausgehen, dass auch dann nicht mehr diese 3.000 kommen werden. Das heißt, dass okay. das gesamte Zuschauerniveau noch umgeht, solange es nicht eine 100%ige Sicherheit für jeden Menschen auf der Welt gibt, dass ihm nichts passiert, wenn er irgendwo von A nach B geht. Und dann auf der anderen Seite, und da bin ich genau bei euch, dann aber so unterschiedliche Maßnahmen anzusetzen. In Mainz dürfen 100 und bei Berlin 5.000 und in Wolfsburg ja.
2: sitzen 1.000 und davon aber 100 Armen in Arm in der Kurve, das ist kein gutes Bild, was da gerade gebaut wird. Man muss ja übrigens nicht immer alles auf die Politik schieben. Man kann ja auch als, hätte auch als DFL oder als Bundesliga sich zusammensetzen können und da was untereinander abmachen können. Ja. Weil die, die, die Veranstaltungen müssen ja immer genehmigt werden und da müssen ja Anträge eingestellt werden. So. Also es ist ja die Bundesliga, die diese Anträge einstellen, also nicht nur die Politik. Die Bundesliga sagen ja hier, wir haben X und Y als Antrag, wir wollen so und so viele Fans haben. Ja. Ja.
0: Also ich tue mich ein bisschen schwer, also ich habe auch so ein bisschen, bei Union haben sie wenigstens jetzt irgendwelche Regeln versucht geltend zu machen, ich habe immer noch in meinem Kopf, weil es auch natürlich eine Sport, sportlich unangenehme Erinnerung ist, aber was da in Dresden beim DFB-Pokalspiel beim HSV los war, ähm, also keine Masken oder hier hier unten hängen die am äh, dann wirklich so zusammen im, F im Fanblock so ein, ein Knäuel ihr kennt ja die wenn ihr selbst in der Spiel nicht gesehen habt als äh, Toni Leisner da oben ins Publikum hoch ist habt ihr vielleicht noch, das habt ihr vielleicht noch im Bild äh, wie das mhm. da aussah also von wegen Abstandregeln Abstand, äh, Abstand Schmattstand so also das hat sich niemand dran gehalten und wenn wenn du halt äh, solche Zustände dann irgendwie irgendwo hast das finde ich dann einfach ah. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Aber das war bei Union jetzt ja nicht so. Da haben sie sich ja großteils an die Abmachung gehalten. Aber trotzdem, irgendwie kann ich Ich fühle mich damit nicht wohl, das irgendwie so zu sehen. Gut, äh, ist ja auch ein Stück weit ein persönliches Ding. Lass uns noch mal kurz über das Spiel reden. Ähm, äh, wo waren wir jetzt hier? Union gegen äh, Freiburg. Nämlich 1 zu 1. Habt ihr da noch etwas zu dem Geschehnissen auf den Platz hinzuzufügen? Nicht nur daneben.
2: Union spielt Fußball. Ähm, Max Kruse hat sich jetzt wieder sehr viel angeboten, sehr viel gezeigt und sie spielen jetzt sehr viel ähm, dezidierter hinten raus. Auch wenn Freiburg ähm, gepresst hat, haben sie es auch versucht, dann hinten raus zu spielen mit flachen Pässen. Das war schon in, äh, eine Neuerung im Spiel und die Linie scheinen jetzt weiterzugehen. Und Kruse ist jetzt mhm. ein bisschen angekommen, hat jetzt einen Assist gemacht. Ähm, vielleicht sind auch viele Ausschusslager dabei, aber der, der hat auch Lust, äh, nicht nur abseits, sondern auch auf dem Platz zu überzeugen. Mit Schlagzeilen zu machen.
0: Schlagzeilen zu machen. Ja. Das ist nicht so viel. Ich habe jetzt ähm, von dem Spiel nicht ganz so viel gesehen, muss ich sagen. Aber Union, ähm, also das, was ich gesehen habe, da stimme ich mit dir überein. Wer wäre ich auch, dass ich dir widerspreche? Ähm, dass Union wirklich versucht, sich weiterzuentwickeln. So, und mit dem, äh, erstes Jahr ist geschafft. Und es kommen jetzt so punktuell dann ähm, zum einen Transfers eben, aber auch ja eben der Versuch quasi ähm, wegzukommen von dieser von diesem Spielstil ausschließlich lange Bälle und so weiter. Andersson ist ja auch äh, abgegeben worden ähm, und Kruse ist ja ein gänzlich anderer Spielertyp und ähm, ja, es finde find ich schön, dass, dass man versucht, ähm, sich zu etablieren. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, weil wenn du immer nur ums Überleben kämpfst, wie in der ersten Saison und immer nur sagst, wir sind der absolute Underdog und der Klassenhalt wäre eine Sensation, damit wirst du halt nicht alt in der Liga. Du musst dich irgendwann weiterentwickeln und das äh, versucht Union und das finde ich sehr respektabel und ich äh, wünsche denen, ähm, dass das funktioniert, dass sie damit ähm, sich in der Bundesliga etablieren. Ich finde, dass, dass der Verein grundsätzlich der Liga gut tut, ähm, abzüglich dessen, was sie da mit den Zuschauern machen. Gut, äh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, haben wir noch ein Spiel vergessen? Nö, ne? Wir haben, glaube ich, alle gemacht. Ähm, dann bleibt uns nur noch Doch. die Vorausschau auf Leverkusen gegen Augsburg.
2: Du hast den VFL Wolfsburg unterschlagen.
0: Schut, wie könnte mir das passieren? Gegen Bielefeld? Ja, das können wir schnell machen. Wolfsburg, <lacht> ja, Wolfsburg, hoch überlegen. Ähm, viele Chancen gehabt. Ja. Ähm, für 2 zu 0 hätte viel höher führen müssen. Auf einmal, und jetzt kommt's. Fucking Sven Schiplock. <lacht> Das, nee, du bist ein guter, bestimmt ein richtig guter Typ. Bruno Labbali hat dich mal als den, den besten Anläufer de, de, des, der Mannschaft auch äh, betitelt. Aber dass Sven Schipplock Tore in der ersten Liga schießt, das kann, kann ich nicht begreifen. Dass er. <lacht> <lacht> er, er war beim Hasshau einfach die Tor-umgefahren Person. Und er schießt jetzt Tore in der Bundesliga. Ich finde das irgendwie super. Das ist wie Dennis Dickmar, der jetzt Torjäger ist und so. Ich finde das irgendwie super. Echt Dennis Dickmar, wo? Bei Sandhausen. Ja, ähm, aber äh, ja, oh, schießt das 2 zu 1 und auf einmal kommt äh, Bielefeld zurück und, und bringt äh, Wolfsburg noch mal ins Schwimmen. Dann äh, dieser Schuss äh, von ähm, Kloß, abgefälscht, äh, der dann gegen den Pfosten kullert. Das hätte das 2 zu 2 sein können. Alter Schwede, das wäre mal ein Punktediebstahl gewesen. Da hätte Wolfsburg sich äh, schön an die Nase fassen können. Aber da wollte ich noch mal was fragen. Weil am Ende des Spiels wurde irgendwie eingeblendet, Expected Goals, Wolfsburg irgendwie 0,9 oder sowas? Oder 0,7? Und ich denke mir, ich check diesen Wert immer noch nicht, wenn, weil ich habe allein 300-prozentige Chancen von Wolfsburg gesehen, die nicht reingegangen sind. Also die standen ja allein dreimal vorm Tor. Einmal irgendwie Steffen und dann Weichhorst und dann noch dieser Kopfball von. War das auch Weghorst? der Kopfball, den er direkt auf Mann setzt, wo er komplett weiß? Das sind doch eigentlich im
2: Prinzip drei, drei, drei sichere Tore. Diese ich kann ja. Ich kann es ja nicht genau sagen. Das ist sehr einfach nur addiert, die Werte der einzelnen Torchancen. Also, wenn ein Tor eine Chance, ähm, auch nach diesem Modell, eine Chance von 0,1%, 10%-Chance, ein Tor zu machen, dann hast du 0,1 Tor dadurch. Was jetzt genau, wie, wie viel genau, was gilt, was die Kopfbälle sind. Kopfbälle haben zum Beispiel eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu machen, als wenn du mit einem äh, guten Fuß abstehst. Das ist ja logisch. Der gute Fuß. Ja. Ja, trotzdem, ja, also, das macht alles keinen Sinn. Aber also, ich kann es dir nicht an dem genauen Beispiel erklären, das weiß ich nicht. Und ja. deswegen, ich bin auch kein großer, ich bin ein großer Freund dieser Werte, aber nicht auf ein Spiel bezogen und auch nicht auf eine Chance bezogen.
0: Ja, gut, man kann vielleicht, gibt einem dieser Wert dann irgendwie einen Ansatz, ähm, mhm. auf einen Blick zu sehen, wer hatte mehr Chancen oder wer hatte mehr Tor, also wie Möglichkeiten auf dem Tor oder so. Die sind,
2: aber Dieses Schwert schwanken auch von Anbieter zu Anbieter ganz stark. Ich gucke mal, was Anders sagt zu dem Spiel. Die sich auch immer auf die
1: Heatmap gucken. Also.
2: Der Andersdet <lacht> ja. sagt 2,78 für Wolfsburg. Ah, ja, ja. 2,78 zu 0,66. Also haben wir es ja, schwarz auf weiß. Gut, so, was wir auch schwarz auf weiß haben,
0: ist, wie es jetzt weitergeht. Das kann ich euch schnell verraten, denn wir haben im Anschluss unsere Golden Boys, die im Game Talk euch verwöhnen wollen mit Gaming-Inhalten. <lacht> über die sie sprechen. So, mit ihren Goldenen. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um 20 Uhr, Geo-Battle, heute zu Gast äh, Etienne Cedric Gade und Dennis Richtarski. Hm, wird da sein. Gibt seine Premiere. Das
1: Dennis hat das äh, noch nie gemacht. Lars wird ja. immer besser, der kann mittlerweile ähm, chinesisch. Ja. Er, er hat jetzt auch äh, unter der Woche verbringt er teilweise Zeit in Malaysia,
0: einfach um die Orte ja. besser kennenzulernen. Es ja. wird schwer. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin sehr gespannt auf Dennis. Ich hatte ja neulich mit Lars und Ben gespielt. Und Ben ist auch sehr gut. Ja. Ben,
1: ben ist tatsächlich auch in seinem jungen Leben schon sehr weit rumgekommen. Hat ja. viel gesehen. Ja.
0: Der ja. hatte ja auch früher äh, Dreadlocks. Ja. Und das ist ja auch ein, eine reisefreudige Frisur. Absolut, ja. ja. Von daher, der ist wirklich ganz gut gewesen. Der hat eine Runde massiv verkackt, sonst wäre der noch besser gewesen. Und um Tobi hat es letzte, letzte Woche gewonnen. Weiß ja. gar nicht mehr
2: letzte Woche gewonnen Du hast
0: letzte Woche gewonnen, Tobi, ne? Ja. Mega.
2: Glückwunsch. Bis auch ein gut weißt ja doch.
0: Du kommst auch mal vorbei, Nico. Ja, gerne. Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, aber Und du bist so viel um die Welt geil. schon gereist. Ähm, ja, aber, aber äh, er guckt immer aufs Handy währenddessen. <lacht> <Ja>. <lacht> das wird man arbeiten. Um 21.30 Uhr gibt's <lacht> Doom Eternal, the Ancient Gods. Auch mit Dennis. Heute ist ein Dennis-Tag. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Schreibt uns gerne in die Comments. Was sind eure Meinungen? Zu den Themen, die wir besprochen haben, insbesondere natürlich zu diesem hitzigen Thema Corona und Zuschauer in den Stadien. Schreibt mal rein, würde mich freuen. Ich lese das alles. Und jetzt geht's weiter mit den Goldens. Da sehe ich schon hier den Gregor und wer ist das noch da hinten? Der wird. Viel Spaß, Leute. Tschüss und Sandro auch. Auf Wiedersehen.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.